0: Gut. Ja. Ohne Ansage. Ich bin ja. Was ist hier los? Was denn? Naja, einfach so ohne Ansage hier Multitrack. Profi, ne? Das Starten ist und hier Rausstreck und so weiter und so fort, ohne Hallo zu sagen. Ich bin ja hier. Was ist denn hier los?
1: Man könnte meinen, wir machen das öfters. Ja, ohne Witz. Ne? Müssen wir noch irgendwas besprechen?
0: Ähm. Lass mich überlegen. Blablabla. Bla, bla. Spotify-Account ist klar. Jeder dritte Deutsche hört Postcast. Postcast,
1: Postcast ja. Der kommt per Post und du musst dir das ausdrücken. Mm, genau,
0: das ist der Postcast. Gibt es dann, gibt's dann hier Freakshow auf sechs Vinyls? <lacht> der
1: E-Post-Brief. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, dann lass uns anfangen. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Podcast Folge 89. Heute ist der 28. September 2019. Mein Name ist Maus Quavik und mit dabei ist Pierre Goldenbogen. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Pierre. Hallöchen. Ich bin gerade überlegen, wir hatten ja letzte Folge, eigentlich glaube ich eine kürzere Folge versprochen und sie dann nicht geliefert. Ich glaube, das müssen wir diese Woche gar nicht erst versuchen, wenn ich mir die Themen so angucke. Wir, wir fangen einfach an. Du hattest Spaß mit Netzwerk.
0: Ja, alles voll Mist hier. Ähm... Also, ich bin ja ein äh, sogenannter AVM-Jünger, kann man ja sagen. Also, das war immer so der Go-To, den ich jedem empfohlen habe, wenn du einfach nur was haben wolltest, was du ansteckst,
1: einstellst, tut. Sollte man dazu sagen, das ist die Bude hinter Fritzbox und Co.?
0: Ja, genau. Ähm jahrelang top zufrieden, weiß ich nicht, wie viele Router- und Repeater-Generationen ich hinter mir habe und so weiter und so fort und alles war toll. Jetzt sind sie dann letztes Jahr auf die Idee gekommen, so also von wegen, boah, hier macht ja jetzt gerade jeder Mesh, das können wir auch. Ähm, es hat sich herausgestellt, nein, sie können es nicht. Und zwar, sie können es nicht zuverlässig. Und das ist mega-horror-nervig, wenn du... Ja, an sich ein kleines Netzwerk hast, also was ich mit drei, vier, fünf Geräten, alles toll. Dann kriegst du das gar nicht mit. Allerdings, wenn du halt ein großes Netzwerk hast mit vielen Geräten, also auch mit so ein paar Smart-Geräten und so weiter und so fort, dann kann es vorkommen oder wird es mit an halt grenziger Wahrscheinlichkeit äh, vorkommen, dass sich die Fritzbox irgendwann mal in ihre eigene Technologie, und zwar Meshing, verschluckt. Und du dann immer noch schön hier dein WLAN angezeigt bekommst, somit hier meine SSID ist äh, mein cooles WLAN und auch mein Gastnetz ist da und so weiter und so fort. Allerdings, wenn du dich dann versuchst zu verbinden, kriegst du keine IP zugeordnet äh, und so weiter und so fort. Ähm, es ist einfach gar kein Durchsatz mehr möglich. Und das ist ziemlich frustrierend, wenn man mich gerade, so wie letzte Woche, und äh, ich vermute auch dadurch kam dann vor einiger Zeit auch mein, äh, wer braucht schon Internet? Stimmt, die ähm, Folge,
1: die du so mit ohne Netzwerk nicht mitgemacht hast. Ganz genau. Ähm, ja, es ist
0: auf jeden Fall so, dass AVM das halt immer noch nicht im Griff hat. Das Internet ist mega voll mit äh, Rants und Leute, die gesagt haben, wisst ihr was, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt mal zu jemand anders. Äh, nachvollziehbar, aufgrund dessen, das habe ich auch gemacht. Allerdings, ähm, nur so halb. Ich habe dann festgestellt, wenn ich diese ganze Repeater-Geschichte und so weiter und so fort komplett deaktiviere und, äh, meine Fritzbox umziehe und alle dann trotzdem über WLAN drauf zugreifen lasse, ohne dass es das Meshing an ist, ähm, funktioniert das. Dann ist das Ding mega stabil und so weiter und so fort. Ergo war auch sogar der Beweis erbracht somit, dass es am Meshing liegt, also in Verbindung mit Repeater und Mesh überhaupt. Ähm, dann habe ich beschlossen, okay, ich kaufe mir jetzt einfach mal was Gescheites und äh, lasse die AVM-Fritzbox, äh, was, was habe ich hier, äh, 7590 oder wie das Ding heißt ganz genau, ähm, dem drehe ich dann ähm, das Wi-Fi ab und äh, lasse ihn einfach bloß ganz normal Router spielen. Also der macht jetzt weiter Routing, Firewalling und so weiter und so fort und alles für alles andere und auch die DECT-Telefonie, ganz wichtig. Ja, es gibt noch Menschen aus der Steinzeit, ich gebe es dazu, ähm. Das übernimmt jetzt halt die Fritzbox und das macht sie super zuverlässig, aber um Wi-Fi und cooles Meshing äh, kümmert sich jetzt äh, jemand, der sich damit schlicht und ergreifend auskennt. Und zwar, ähm, ich benutze in der, also im Unternehmen, bei dem ich arbeite, wird Ubiquity eingesetzt, überall. Und dann habe ich gesagt, okay, hat Ubiquity eventuell auch irgendwie so ein Soho-Ding, also so für hier Small Office, Home Office-Dings äh, irgendwie, weil die Pro-Geräte von denen, die sind halt schon gehen ins Geld. Also die sind schon recht gut teuer, sind natürlich auch super gut, also wie gesagt, die Dinger damals ausgepackt, äh, konfiguriert, an Decke, Wand, wie auch immer, rangenagelt und seitdem die wieder was von denen gebraucht, weil die einfach nur tun. Und tatsächlich habe ich dann ähm, ein Produkt von äh, Ubiquiti gefunden oder aus dem Hause Ubiquiti, das nennt sich Amplify. Das ist einfach so ein lustiger, äh, viereckiger Kasten mit so zwei Hotspots zusätzlich noch mit bei, beziehungsweise ähm, hier Repeatern. Äh, sieht vom Design her sogar echt so weit so gut aus, dass ich sage, okay, das passt eigentlich echt in jedes Wohnzimmer oder neben jedes andere Telefon oder wie auch immer. Also das ist wirklich sehr, sehr schön vom Design her. Und dann hast du halt, wie gesagt, diese ähm, repeater Dinger Und äh, die haben ganz normalen Schuko-Stecker, so wie man es eigentlich für eine Fritzbox-Repeater kennt. Die äh, knallst du halt in irgendeine Steckdose und dann machen die halt ihr Mesh und so weiter und so fort und damit hast du dann WLAN. Jetzt ist die Sache die. Ähm, ich habe mir ja gedacht, okay, weil ich ja die Profi-Dinger äh, kenne und ich ja weiß, dass du dich da bis zur Endlichkeit tot konfigurieren kannst, habe ich mir gedacht, okay, ähm, das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt so easy sein. Im Gegenteil. Du kannst über das Webinterface drauf zugreifen oder nutzt einfach die App für Android oder ähm, hier iOS, das ist sogar der präferierte Weg von Ubiquiti, ähm, steckst das Ding ein, bootest es hoch, ähm, per Bluetooth wird dann das Ding gleich gefunden, wenn du die App offen hast, äh, konfigurierst deine 5,5 Sachen, drückst auf Start, zack, erledigt. Punkt. Du musst nichts mehr tun, es ist einfach nur erledigt. Der findet seine... Mesh-Repeater sofort, sobald sie eingesteckt sind und so weiter und so fort. Also ganz viel Magie und Voodoo läuft da im Hintergrund. Es tut einfach. Und ich hatte noch nie so eine geniale Netzabdeckung, wie ich jetzt hier habe. Ich habe damals, äh, also damals, vor Mittwoch, <lacht> habe ich mich mit äh, insgesamt vier Repeatern aus dem Hause AVM helfen müssen, damit ich irgendwie WLAN ins dritte, äh, ins zweite OG bekomme. Ähm, und das halt so mit Durchsatz äh, 4,5 Mbit, also so hier zum zum Teamviewen und SSH und hier ähm, ne, Podcast aufnehmen, hat's gereicht. Stabilität ist einmal dahingestellt, das hatten wir ja schon durch, dass das Mist war. Ähm, ja, jetzt habe ich zwei Ubiquity-Repeater zusätzlich zu dieser Homestation und habe jetzt hier auf einmal tiefen entspannt 94 Mbit, mit denen ich hier einmal durchs komplette Gebäude ballern kann. Und 94 Mbit im Vergleich zu 4 ist halt dann schon sein Geld wert. Zumal ich eine 100er-Leitung habe, ergo ich nutze die somit fast 100% aus. Und das alles zu einem meiner Meinung nach extrem adäquaten Preis für das, was da wirklich geleistet wird. Super simpel, super einfach zu konfigurieren. Ähm, ich möchte mal behaupten, das kann jeder, der schon eine Fritzbox selber konfiguriert hat, kann auch dieses Ding problemlos konfigurieren. Ähm, ja, und das Ding ist unterm Strich sogar günstiger als das, was ich davor hatte, weil wenn ich mir überlege, so ein Fritzbox Repeater, wenn du da was Gescheites haben willst, vielleicht sogar mit LAN-Port, ähm, bist du auch irgendwie bei, keine Ahnung, 60 Euro oder sowas. Und wie gesagt, ich hatte 5. Jetzt dieses komplette Set mit allem drum und dran, erweiterbar, bla bla bla, hast du nicht gesehen, hat mich jetzt 300 Grad ausgekostet.
1: Ich finde das sehr interessant, dass du auch diese Mesh-Probleme mit AVM und Fritzboxen hast. Ähm, und das habe ich dir die ganze Woche über nicht erzählt, wo du, wo du mir damit schon die Ohren vorgejammert hast. Ähm, wir haben ein ähnliches Problem hier im Haus. Ich habe nicht gejammert, ich bin durchgedreht. Die Nachrichten, die ankamen, ja genau. Ähm, wir haben hier im Haus ein ähnliches Problem gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der eine Repeater noch im Umlauf ist. Ähm, wir wohnen hier auf drei vier Etagen und ähm, da. Das ist ein älteres Haus, ist, ist, der ist der Alarmanschluss bzw. der Netzanschluss ganz oben auf äh, im Dachgeschoss und geht dann von dort aus eben runter und den haben wir auf, auf die mittlere Etage oder auf die zweite haben wir dann eben einen äh, Repeater gestellt, der von dort aus dann nochmal nach unten das Signal weitergibt, damit der Fernseher auch noch was abbekommt und das hat eigentlich immer schon so gepasst. Aber dann kam halt irgendwann nicht so um die Ecke, so mit irgendwie zeitkritischen und, und irgendwie Echtzeitübertragungen und so Voice Recordings, wo dann ein höherer Ping mehr so scheiße ist. Und dann mussten wir aufstocken. Und dann haben wir da halt noch einen anderen Repeater hingetan. Und da haben sich dann plötzlich Geräte nur noch aktiv mit dem verbunden. Und dann eindeutig, obwohl du neben der Fritzbox standest, fehlten dir drei Balken, dann wusstest du genau, du bist jetzt mit dem Repeater im Wohnzimmer verbunden, weil das Handover nicht geklappt hat. Solche Sachen, und das klingt sehr ähnlich nach dem Problem, was Depp hier auch hat. Und ähm, mittlerweile haben wir das Problem einfach erschlagen, indem ich hier alles überall mit mit Apple Airports und Airport Extreme Extremes ausgestattet habe und wirklich in fast jedem Raum, mit so einem Ding steht. Ist auch nicht gerade viel besser für die Ausleuchtung, ähm, weil sich da tatsächlich manche Räume tatsächlich dafür auch noch stammen. Mit dann auch noch Schaden, aber ähm, dieses Repeater-Gedöns von AVM, da haben wir auch keine guten, guten Erfahrungen mitgemacht. Und bevor jetzt einer sagt, hey, viele Etagen und ganz oben ist der Anschluss, mach doch LAN, äh, mach doch hier äh, PowerLAN. Ähm, ich wiederhole, das ist ein altes Haus. Ähm, wir haben es mal geschafft, dass sich diese Dinger initial miteinander verbinden und danach nie wieder. Also das ist du knicken.
0: Man muss dazu sagen, unsere beider Immobilien, die wir haben, wir können froh sein, dass wir schon dreiadrige Verkabelung haben. Gut. So viel zum Thema Wi-Fi. Des Weiteren hatten wir ja letzte Woche darüber berichtet, dass äh, hier Safari und Adblocker und äh, wir haben euch alle nicht mehr lieb, aber eigentlich doch, weil ihr macht es ja eigentlich falsch, weil wir wollen ja nicht Adblocking, sondern Contentblocking haben und äh, das haben wir jetzt auch schon lange genug äh, vorher angekündigt und für alle, die es halt bisher verschlafen habt oder habt das. Leider sind die, die am meisten das Nachsehen haben, eigentlich die, die es genutzt haben und weniger die, die es entwickelt haben. Ja. Ergo war ich dann auf der Suche nach einem neuen Blocker und irgendwie, ich glaube, Marius hat dann, wann hast du irgendwie auf Safari 13? Irgendwo Mitte der Woche.
1: Ich glaube Mitte der Woche, ja.
0: Ja, dann, dann warst du auch dann ein Geläuterter, der Nee, den gar nicht, war
1: Freitag. Ich habe Freitag versehentlich neu gestartet. Dann hatte ich plötzlich Safari 13.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Ja. Ähm. Ja, wie, wie gesagt, ich war dann halt mal auf der Suche und ich habe dann tatsächlich mal 11 Euro in die Hand äh, genommen und habe mir One Blocker gekauft. Ähm, ja, und äh, fandet den von Anfang an absolut schlecht, weil er überhaupt nicht richtig funktioniert hat und äh, gar nicht, eigentlich gar nicht funktioniert hat und überall war Werbung und ähm, ja, er bietet mir zwar an, dass ich Seiten weitlisten kann, aber brauche ich ja nicht, aufgrund dessen die Werbung wird trotzdem geschalten und war eigentlich schon so ein bisschen am Ragen, <lacht> so von wegen, ja tu, super, da, da gibst du mal 11 Euro aus und dann ist das Ding Mist. Ähm, zur Information, 11 Euro, kein Abo ist einfach plus 11 Euro Lifetime, danke. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, ich war mega enttäuscht. Ja, gestern ist mir dann aufgefallen, äh, da ist so ein komischer äh, Button irgendwie so hier in, in, in Launchpad. Da Klicke steht doch da on
1: drauf. Oder?
0: Nee, nee, da steht nicht on drauf, aber fast so schlimm. Okay. Äh, da steht One Blackout drauf und ich habe das Ding dann noch mal aufgemacht. Und dann hat er gesagt, ja, möchtest du mal den, die ganzen Blocking-Listen und so weiter und so fort mit den ganzen Rules updaten?
1: <lacht> äh,
0: ja, würde ich gerne tun. Ja, mach das doch. Ja, gut, dann mache ich das mal. Ähm, ja, seitdem ist es einer der besten Adblocker, den ich jemals hatte. <lacht> hallo, du bist gewohnt, hallo. Äh, ohne Witz, man möchte mir bitte nachsehen. Du bist gewohnt seit eh, eh, eh und je, dass du dir irgendwo eine Extension holst. Die, installiert dir, äh, die installierst du dir bei egal welchem Browser. Die macht im Hintergrund ihre Magie, geht dann an Tut. Wer konnte damit rechnen, zumal dieses Interface gibt es nicht im Safari irgendwie zu kriegen? Äh, sondern du musst wirklich auf Launchpad und dann halt diesen One-Blocker-Button anklicken und dann sagt er einmal, hey, Updates, coole Idee. Ja, gut, alles klar, mache ich. Ja, und seitdem, äh, eines der besten Produkte, die ich jemals hatte und äh, bei einigen Stellen muss ich sogar sagen, äh, besser als U-Block Also 11 Euro, gut investiert. Jetzt, wo ich verstanden habe, wie das Ding geht. Hm.
1: Und du so, Marius. Ja, ich stand ja dann Freitag, wie bereits erzählt, vor dem gleichen Problem und habe dann gedacht, nachdem, weil mein Stand war ja noch bei OneBlocker, ähm, dass du da, hey, cool, ich habe Geld ausgegeben und hey, cool, das funktioniert eigentlich gar nicht. Und da habe ich gedacht, gut, dann überspringe ich den und nehme den anderen und habe dann WIPER, WIPR, also WIPR, wie ein Scheibenwischer dann installiert ähm, und das ist ein sehr interessantes Add-on, was noch so ein, was so ein Mittelding ist aus den Content-Blockern und das, was uBlock Origin vorher war. Das muss man sich so vorstellen. Ähm, der bringt nicht einfach nur ein Plugin mit in Safari als Erweiterung, sondern einfach drei. Mit der Begründung, ähm, in eins passen unsere Blocklisten nicht rein, deswegen haben wir es so auf drei Add-ons aufgeteilt, akzeptiere einfach mal alle drei und dann geht das schon. Tut es tatsächlich auch. Das Problem ist, und das vermisse ich so ein bisschen von Ublock Origin, ich kriege keine Statistik mehr, was wurde wie oft auf dieser Seite blockiert, bestimmte Elemente freigeben oder bestimmte Referrer freigeben davon oder da hätte ich dann doch ganz gerne JavaScript, weil sonst ist halt doof. Ähm das habe ich hier jetzt alles nicht. Ich kann zwar sehr wohl Whitelisting machen. Ich kann auch ähm, Ausnahme definieren, indem ich einfach das Neuladen-Icon gedrückt halte und dann ohne Inhaltsblocker erneut öffnen mache. Dann habe ich so eine temporäre Whitelist. Ähm, ich kann auch Content-Blocker noch mal genauer konfigurieren. Aber das ist nicht mehr alles so intuitiv, wie das vorher bei uBlock Origin drin war. Ist aber auch so ein bisschen Absicht, weil das ist hier wirklich dann mit dem Content-Blocking so drauf gemacht, wie wir es schon letzte Woche erzählt haben, ähm, dass es sehr viel tiefer integriert ist als einfach nur im Browser. Und dementsprechend ist auch, hast du es auch nicht nur im Browser einzustellen, obwohl ich es da halt intuitiv suchen würde, das finde ich ein bisschen schwierig. Ansonsten Viper gibt es auch für iOS, ähm, kostet sowohl auf Mac als auch auf iOS 1.99 äh, USD und äh, ich hatte dann bisher keine Probleme. Was die wohl im Gegensatz zu OneBlocker besser machen, wie Pierre schon gesagt hat, ist wohl, dass du direkt bei der Installation, also das Ding öffnet sich automatisch beim ersten Mal und sagt dir dann, äh, hallo hier. Ich bin folgender, bitte kriegt euch jetzt zweimal okay, damit ich anfangen darf. Das ist das, was Pierre gemeint hat mit, ähm, da müsstest du jetzt bitte mal dann die Extensions aktivieren und so, damit ich überhaupt was machen kann. Das hat Viper sehr gut gemacht und, ähm, bin sehr happy mit dem. Ich wünschte mir tatsächlich, dass das Whitelisting ein bisschen einfacher wäre, weil da muss ich immer aus dem einen Programm raus ins andere rein, da einen Eintrag hinzufügen mit Whitelisting, mit Wildcards. Hä? Naja. Ja, bei OneBlocker gibt es da wie bei
0: AdBlock Plus so einen lustigen Button da oben, da klickst du dann drauf und sagst, kannst du sagen, add to whitelist, pause blocking, make https only, also der spart sich dann sogar dieses https ja. everywhere, wenn du das einstellst dann ist halt in Zukunft die Seite wird mit HTT https only angesprochen wie auch immer, das macht er schon, gut Reporting, so wie man das irgendwie kennt mit so und so viel wurde dann halt wirklich weggelassen oder ausgeblendet oder wie auch immer, das macht er leider auch nicht. Wobei ich dann auch auf der anderen Seite sagen muss, ähm, die Zahl hat mich eigentlich nie interessiert, ob das funktioniert. <lacht> ähm, ja, ähm, es ist in Anführungsstrichle fast richtig, äh, was du gesagt hast mit dem One Blocker. Also, er hat mich schon gefragt, so, hey, möchtest du das Zeug da hier als Extension auch wirklich aktivieren? Mach da mal Haken rein und so. Aber, ne, no. Eben ganz genau, ich dachte, dadurch, dass ich Haken reinmache, bin ich fertig. Ach so, der aber das,
1: ah, genau, das habe ich nicht dazu gesagt, was du wahrscheinlich meinst. Ähm, da hat er mir aber auch gleichzeitig die aktuellsten Listen gel geladen und legt die auch wöchentlich neu.
0: Das macht meiner jetzt auch, nachdem ich <lacht> ihm das einmal erlaubt habe oder ihn einmal okay.
1: getriggert habe. Ja, meiner hat das irgendwie initial gemacht. Das Problem, was ich mit OneBlocker hatte, ich habe es ja, glaube ich, auch gekauft, ähm, ja doch, stimmt, ich hatte das auch, ja doch ich hatte das ja doch ich habe das doch auch ausprobiert hast du das gemacht nee Moment ich habe den gekauft den du noch nicht getestet hast Gott was war das denn nochmal für einer ist auch egal da war auf jeden Fall dann so ein Blocker dabei da musste ich dann erst irgendwie 17 verschiedene Extensions anstatt einfach nur drei Stück wegen Blocklisten dann aktivieren dann hast aktivieren. du den
0: falschen Edgard genommen Ich hab es den gibt genommen, nämlich den du Edgar, geschickt hast. nein eben nicht ich habe dir nur Edgard geschickt ich habe dir keinen Link geschickt hm. es gibt nämlich zwei im Store einer davon ist der böse der heißt auch Edgard und es gibt einen anderen das ist der Gute
1: warum ist was böses im Store
0: I don't know, also was heißt böse und gut, also böse im Sinne von kostet Geld, kann nichts <lacht> und dann gibt es einen, der ist äh, kostet auch, äh, nee, doch ist, ist, ist sogar günstiger, aber kann alles und zwar richtig
1: ja.
0: hat aber auch 17.000 Millionen Extensions
1: ja, das Problem ist, dann ist das auch alles so sehr verwirrend aufgeteilt mit, hey, wenn du da Privatsphäre schützen möchtest, dann aktiviere mich bitte. Da drüben sind die Tracking-Listen, da ist Privacy-Protection, da ist da ist Tracking-Pixel-Protection. Wo ich sage, ey, Leute, schmeiß das bitte in eins und sag mir, wo ich okay drücken muss. Äh, das das äh, das war mir dann weg. Also, es waren keine 17 Stück, aber das war auf jeden Fall Ich musste scrollen. Und da ist dann so ein bisschen, ha, huh, ich glaube, ich nehme was anderes.
0: <lacht> ja, klar. Aber wir haben ja. ja schon gelernt, die machen das, um diese Beschränkung ähm das ist okay, umgeben. aber
1: dann aber dann stell das nicht so heraus. Dann sag einfach hier, du musst hier überall einen Haken rein machen, damit ich funktioniere. Und dann ist okay. Aber die haben halt wirklich überall was anderes hingeschrieben und teilweise sich auch dann in der Beschreibung widersprochen, dass du gar nicht wusstest, was macht das Ding denn jetzt am Ende? Abonniere ich da jetzt noch irgendwas? So, so, das war halt nah dran, die Befürchtung, hm. die man hatte. Und das, das fand ich dann echt nicht gut. Aber gut, ähm, ich habe jetzt diese Woche auch meine Apple Watch bekommen, nämlich am Dienstag, nachdem die unverschämt lange auf sich hat warten lassen. Und ähm, ich habe die dann gestartet, habe meine Watchfaces eingerichtet und wie sich das gehört, probiert man dann auch immer die Disney und Pixar ähm, Moment, das ist nur Disney äh, Watchfaces aus, um eben zu gucken, ob Mickey Mouse widerspricht und ob das Leid hier wieder da ist und ähm, irgendwie konnte ich das Mickey Mouse Watchface einstellen, aber Mickey Mouse hat nicht mit mir gesprochen das fand ich erstmal doof ähm dann gab es wohl von meinem Kollegen, ähm, der auch das Watch s 6 Update gemacht hat, dann den Tipp, ähm, ja, hier aktiviere mal die, die der, das Voice-Over. Und dann ging das auch einigermaßen. Und dann hieß es, okay, du musst das einstellen, dann musst du das Watch-Face wechseln, dann musst du neu starten. Und dann habe ich neu gestartet. Und dann konnte ich erstmal, musste ich erst mal blind meinen Pin eingeben, weil mein, weil ich einfach nur das Apple-Symbol bekommen habe. Aber dahinter war schon alles geladen. Also das, das war schon sehr Alpha-Software, was ich da hatte in dem Moment. Und ähm, dann habe ich das abgeschaltet und dann ging es irgendwann. Und ich gucke mal, ob das jetzt geht. Ich entmute mal ganz kurz meine apple watch Nachdem ich nicht stören rausgenommen habe. Warte mal, äh, uh, und hier. Es ist 19.57 Uhr. Ja, also. <lacht> <Mickey Moss>. <lacht> genau. Manchmal sagt er auch guten Morgen, Kumpel. Ja. Ähm. <lacht> um. Also, oh, Junge! Spricht jetzt wieder, ja, genau, spricht jetzt wieder mit mir. Aber ich dachte echt an dem Tag, oh, scheiße, jetzt darf ich auch noch einen Apple Store in eine Uhr geben lassen. Das fand ich dann nicht ganz so geil. Was ich aber auch im Zuge <lacht> dieses Voice-Overs gelernt habe, weil es gibt ja auch hier das Toy-Story mit Light hier und Woody und so weiter, diese, dieses Watchface, wo die dann alle ganz komische Sachen machen, wenn du da drauf tippst. Und ähm, da liest dir dann auch dieses Voice-Over, die Aktion, vor die die da gerade machen. Und Da habe ich dann gelernt, dass ähm, Buzz Lightyear im deutschen Bus Lichtjahr heißt. <lacht> ähm, ja. Ja, Bus Lichtjahr springt von der einen Seite auf die andere und sagt dir dabei <lacht> die Uhrzeit, liest dir dann das Voice-Over vor. Bus Lichtjahr, fand ich sehr schön. Ich habe einen Folgentitel, by the way. Ähm, gut, dann äh, ich hatte letzte Woche noch versprochen, dass wir äh, den Switch Lite, ähm, einen Nintendo Switch Lite Testbericht online stellen und ich habe ihn zurückgezogen. Er war tatsächlich fertig, er war auch durchs Lektorat, aber ich war nicht zufrieden damit und das lag zum einen daran, dass ich nicht so viel Zeit mit dem Gerät verbracht habe, wie ich das hätte gerne, wie ich das gerne gemacht hätte, um da ein Review drüber zu schreiben und zum anderen, dass jetzt gerade erst noch einige Spiele rauskommen, ähm, wo man dann tatsächlich auch die Unterschiede mitbekommt mit, ist das überhaupt so gravierend, wenn man da nicht die Joy-Cons rausnehmen kann und wenn da dieser ganze hier, äh, jetzt habe ich was Smart Connect gesagt, hier, ähm, diese Magnete, die die da da drin haben wir diese Gewichte und so, die dann irgendwie sich von A nach B schieben können. Macht das überhaupt in der Praxis so einen großen Unterschied? Und deswegen habe ich gesagt, warte ich jetzt mit dem Review noch eineinhalb Wochen. Und ähm, werde das unter anderem mit einigem anderen Zeugs, und ich werde tatsächlich dieses Mal eine geschaffen, mit nach Portugal nehmen. Ich habe nämlich für meine Zeit, ich bin da vom 7. bis zum 14. in Sintra in Portugal für die UboCon. Und ähm, die beginnt aber erst irgendwie am, ähm, wann beginnt die UboCon eigentlich? Warte mal, UboCon.eu, die, ähm, äh, die beginnt am 10. Also ich habe da erstmal drei bis vier Tage noch Zeit und äh, eben nach der UCON auch noch ein. Und ich habe mir dort tatsächlich ein Büro angemietet in einem Coworking-Space und äh, werde dort auch nicht alleine sein. Ich habe noch ein paar andere Kollegen gefunden, mit denen wir uns das teilen. Und dann wird das da so ein bisschen die, die jetzt hätte ich fast gesagt, nur zum Arbeitsgruppe, aber es ist gar nicht nur zum Mitglieder. Egal. Wir werden da jetzt auch jedenfalls auch noch so ein bisschen Sachen fertig kriegen. durch dass ich da ein Büro habe, habe ich dann auch die Motivation tatsächlich, was zu schaffen, weil das kostet mich sonst Geld. Und ähm, da werde ich dann das Switch Light Review komplett neu schreiben. Ich denke, dass sich einiges decken wird mit dem, was ich bereits geschrieben habe, aber äh, ich hätte gerne einen tieferen Einblick und aus dem muss ich andere Fotos machen. Ja, und deswegen bin ich dann in Portugal sehr beschäftigt. Ich muss es auch nochmal Disclosen: Wir sind Mediapartner bei der UBUCON Europe. Wir werden dort bei der Video- und äh, Content-Creation werden wir unterstützen. Ähm, oh, wir kriegen, apropos. Ja. Ja,
0: ich muss ich muss dran denken, dass wir ja noch uns treffen dürfen, damit du. Stimmt, ich brauche
1: noch Equipment, Equipment von, von mir bekommst. Richtig. Ja, gut, hier ja hat hat einen Termin gesetzt für. Ähm, das kriegen wir hin. Ja, wir werden noch bei der Content Creation Erstellung werden wir behilflich sein. Es, es ist noch nicht ganz raus, ob es geleistet wird. Das wird auf jeden Fall aufgezeichnet, wo wir eine maßgebliche Rolle bei spielen werden. Und ähm, ja. Das ist, glaube ich, alles, was ich zu dieser Partnerschaft sagen darf. Genau, also das muss ich halt disclosion. Ich werde auch mal gucken. Ich habe mir vorgenommen, dass ich dieses Mal über den ganzen Trip so Instagram-Stories machen möchte. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Ich gucke mal, ob wir das tun werden. Aber jedenfalls nicht wundern, wenn da dann Werbung dabei steht. Einfach weil wir Media-Partner sind und unter anderem halt auch bei den Sponsors mit dabei stehen, muss ich das disclosion. So, dann kommen wir zum Follow-up. Das ist von Pierre.
0: Genau, ich habe einfach bloß ähm, mal wieder was gefunden, was jetzt ähm, Apple sich entschlossen hat auch noch zu tun. Äh, wir hatten ja noch gar nicht so lange her davon berichtet, dass irgendwie... Tausche Akku aus, äh, bei einem iPhone ähm, kommt dann irgendwie von Apple die Meldung so von wegen, ja, das äh, Ding, also tun tut's.
1: Da kommt Strom aber, raus, das ist aber auch schon alles, genau, was wir davon
0: wissen. ja Aber äh, mehr könnten wir vielleicht rausfinden, wollen wir aber nicht, weil das ist kein original Apple-Gerät, äh, beziehungsweise kein original Apple-Ersatzteil, deswegen, ja, hier mal der Hinweis. Ja. Ja, ähm, das gleiche machen sie jetzt übrigens äh, seit iPhone 11, iPhone Pro und äh, iPhone Pro Max, also jeweils immer die 11er, äh, machen sie das jetzt auch als wichtige Mitteilung und zwar, wenn äh, der Bildschirm jetzt eines iPhones getauscht wird und äh, nicht von einem von Apple zertifizierten Mitarbeiter gemacht würde, also es kann schon sein, das ist echt ein Original, Apple, also keine Ahnung hier, wir tauschen jetzt einfach mal bei unseren tollen Elfern, die wir nicht besitzen, einfach mal die Bildschirme untereinander aus, es sind zwar Originalteile, aber halt nicht verheiratet mit diesen Geräten, so wie es beim Akku ist, dann meldet Apple in seiner wichtigen Mitteilung, ey Junge, ähm, Oh Junge, ähm, da ist irgendwas anderes. <lacht> da ist irgendwas anderes, was ich irgendwie so nicht kenne. Deswegen ähm, lasse ich dich das mal mitteilen und so weiter und so fort. Also die, die Nachricht im äh, Englischen wäre übrigens, äh, unable to verify, this iPhone has a genuine, genuine Apple Display. Also das gleiche in Deutsch kann man sich jetzt dann überdenken ähm, oder ja, selber übersetzen. Apple warnt halt einfach davor, okay, das ist nicht so wirklich das und das ist nicht ähm, kommt nicht aus unserem Haus, also das können wir nicht äh, valide Sachen sagen, dass das irgendwie dazu gehört. Ja, das wollte ich bloß mal als Follow-up machen, also Apple scheint da jetzt noch ein bisschen in die Vollen zu gehen und das äh, wohl auch auf mehrere andere Sachen ähm, auszuweiten, dieses Ding. Wir, wir haben ja damals schon festgestellt, dass man es auf der einen Seite gut finden, auf der anderen Seite schlecht. Ähm. Es hilft natürlich irgendwo den Qualitätsstandard, den Apple an seine Geräte irgendwo hat, zu sichern, dass es ähm, halt nicht von irgendwelchen Schmocks mit irgendeinem komischen 11-Euro-Display, das zufällig halt einfach bloß auf der Verpackung so heißt, aber gar nicht wirklich das leistet, ähm ja sozusagen das eingesetzt wird bzw. eingebaut wird, aber den Kunden dann teuer äh, verrechnet wird. Ähm ja, auf der anderen Seite finde ich es halt ein bisschen schade, immer noch, dass ähm, ja man jetzt halt einfach in den offiziellen Apple-Store gehen muss, um das zu machen. Wobei ich ja mittlerweile auch noch als zusätzliches Follow-up ähm, gelesen habe, dass mittlerweile Apple sich so weit erweitert hat, dass sie gesagt haben, okay, das kann jetzt egal welche Schmiede sein, bei der du irgendwie dein Stück Metall aufwerten lassen kannst, ähm, unter der Voraussetzung ist es bloß ein zertifizierter apple Sag ich mal, technischen irgendwo bei dir drin, also so wie es im Endeffekt bei in Deutschland sowieso Gesetz war und bald auch wieder sein wird. <lacht> Man braucht im Unternehmen mittlerweile mit. mit ähm äh, mindestens einen Meister, damit man selber ein Gewerbe treiben darf und das dann im Endeffekt auch somit abgesichert ist und so weiter und so fort. Ähm, so macht das jetzt halt Apple auch. Die sagen halt, du brauchst mindestens einen Technischen und äh, wenn der dann da ist und wiederum dann aber das Stift, also der Azubi das einbaut und der das dann auch richtig macht, dann passt das schon auch.
1: Das ja. sollten wir vielleicht kurz vertiefen. Das haben wir damals in der Folge, glaube ich, nicht behandelt, weil es da irgendwie eine Überschnellen gab oder das war, glaube ich, ich glaube, das war sogar die Folge, wo du einfach nicht mit dabei warst und ich dann die Themen zusammengestrichen habe. Ähm, dass jetzt auch Third-Party, Drittanbieter, ähm, also Dritte Drittanbieter, die Dinger reparieren können, ist etwas, ja, ist, ist etwas Überraschender ähm, gekommen, weil das ging ja um das ganze right to repair und das war tatsächlich der Backlash, den Apple in den USA wegen der Batteriegeschichte bekommen hat, wo wir eigentlich alle noch gesagt haben, ist doch eigentlich gut, wenn Apple sagt, da darf nur das rein, wo sie dann sagen, sie übernehmen technisch gesehen Haftung dafür, wenn es dann in der Hosentasche explodiert. Und ähm, bei Sachen, die von einem drip shop kommen, dann eben nicht. Allerdings bei den ähm hat das halt auch dazu geführt, dass die dann jetzt hingehen und sagen, hey, der der Shop in der Mall, der dann aber auch so eine Apple-Zertifizierung hat, der kriegt dann jetzt unsere Reparaturdokumentation, der kriegt die Trainingsvideos, der kriegt Zugang, um die Ersatzteile zu bestellen, der kriegt die Mitzertifizierung, dass er sie mit dem Mainboard verheiraten darf, siehe Batterie. Ähm, das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt, weil bisher hatte Apple da ja das Monopol darauf und uh, muss man sich natürlich auch fragen, die haben sich das jetzt selber ein bisschen weggenommen, also das im Prinzip hat sich nichts geändert an der Monopolstellung daran, aber sie geben jetzt anderen auch die Möglichkeit, dass sie eine gleichwertige Reparatur abliefern können wie ein echter apple Store. Und und ähm, das ist in erster Linie für den Kunden schon mal nicht schlecht. Ähm, Absolut. Ungewöhnlich, gerade ja. aus dem Hause
0: Apple sowas
1: irgendwo. Was mich halt am meisten überrascht hat, ist, also es war ja schon, dass, dass die meine, meine Sicht zu Rise Repair und so weiter, das hatten wir alle schon ein paar Mal. Und auch, dass Apple da sehr also eigene Ansichten zu hat, wüssten wir auch schon lange. Ich hätte nur nicht damit gerechnet, dass diese Batteriediskussion jetzt dazu führen würde, weil gerade die, habe ich gesagt, die ist doch noch am besten verständlich. Guck dir an, wie es passieren kann, wenn du es selber verkackst. Siehe Samson. Seitdem dürfen die Dinger nicht mehr in Flugzeugen mitfliegen. <lacht> ähm, keine Ahnung, Kinder verbrennen im Kinderwagen. Wir hatten ja alles davon. Und gerade ja, da, da. habe ich gedacht, dass, dass da äh, tatsächlich keine Diskussion zu aufkommen wird. Deswegen hat es mich überrascht, dass es über diesen Umweg dazu kam. Aber ist okay. Ähm, was mich jetzt auch überrascht, und was, was du auch anscheinend nicht so siehst, oder zumindest nicht herausgestellt hast, um auf die Display-Geschichte zurückzukommen, ich kann das beim Display fast noch besser verstehen als beim Akku. Ähm, nicht, weil es für den User gefährlich werden könnte, sondern weil Apple eine Genauigkeit der RGB-Farbabdeckung gibt für die Farbwiedergabe, für die Helligkeit, für Backlight Bleeding, äh, Multitouch. Wenn da Sachen nicht so laufen, wie Apple das zertifiziert hat und, und und dann eben wieder dann aufkommt, ja hier können die dann doch nicht dabei, hast du es einfach nur bei irgendeinem, weil du zu geizig warst, dass du das bei irgendeinem 3-Euro-Shop eingeschmissen und gesagt hast, mach mal ein neues Display drauf. Gerade da finde ich die Ergebnisse und die Auswirkungen noch viel gravierender als nur bei der Batterie, weil die Batterie siehst du nicht direkt.
0: Ja klar, aber ich sag mal so, dafür gibt es ja eben diese
1: Zertifizierung dann jetzt und äh, vor allem halt auch Originalteile. Klar, aber da kriegst du dann auch logischerweise natürlich nicht diese Warnung. Wir reden hier von Drittanbietern, die nicht zertifiziert sind.
0: Ja gut, aber das beinhaltet ja dann trotzdem das, was ja vorher sowieso auch schon möglich war. Sie zeigen jetzt dann halt zusätzlich noch an, hey, das ist nicht von
1: uns. Nee, eben nicht. Ähm, die Displays, die du bauen darfst als Drittanbieter für iPhone-Geräte oder andere iOS-Geräte, sind eben speziell kalibriert. Die sind so, dass du eben ein Spektrum mit dabei hast, was du garantiert abdecken kannst. Und sind eben nicht die 3 euro ware die irgendwo von der ja, Stange Ja, gefallen ja klar, sind. aber
0: das meine ich ja. Das, das meine ja. ich ja. Und wenn du sowas reinkriegst, dann kriegst du halt eine Meldung. Aber ich meine. Nein, dann kriegst du eigentlich doch... keine Meldung. Wieso kriege ich keine Meldung? Wenn Weil das ich irgendwie, ein irgendwie so qualifizierte... -Euro
1: display Pierre, ja, dann, okay, wir sollen es kurz zusammenfassen. Wenn du es mit einer qualifizierten Reparatur eines qualifizierten Partners machst, dann kriegst du keine Meldung, weil es ist ein ganz genau. Austausch. Okay, dann haben wir uns falsch verstanden. Bei einem 3 euro shop kriegst du natürlich die Meldung, die sagt, hey, ich, ich kann dir offensichtlich zwar eine Meldung anzeigen, aber wir wissen nicht in welcher Farbe und in welcher Sprache und übrigens bitte bring mich doch mal ja, den genau Apple Store. Und das ist ja dann, das ist ja dann wiederum gut. Genau, okay, dann haben wir uns richtig verstanden. Passt.
0: Nee, da, das ist gut. Wie gesagt, also ich finde es halt einfach nur faszinierend, dass sich jetzt halt Apple in der Hinsicht so weit öffnet, dass sie halt sagen, okay, ähm, ja, wir lassen das halt auch mal jemanden machen, der irgendwo, wie du so schön sagtest, in der Mall steht. Und äh, ich muss dazu nicht in den richtigen Apple-Store, weil das äh, erweitert sozusagen die Möglichkeiten nochmal enorm. Ja. Weil wie schwierig ist das dann? Also ich meine, mein nächster Apple-Store ist jetzt äh, Sindelfingen, ist, in Sindelfingen. genau. Das sind jetzt, keine Ahnung, 40 Kilometer in etwa. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt dann wiederum irgendwo, ich sag jetzt mal, zum Laden um die Ecke gehen kann, dann ist das schon ein gewisser Mehrwert. Ja, absolut. Vor allem vermute ich mal wird dann auch, ähm, man liest ja auch immer mal wieder, dass halt hier die Apple-Stores ziemlich überlastet sind und so weiter und so fort. Die werden sich das schon auch überlegt haben, dass wenn sie das ein bisschen breiter streuen und es einfach zertifizierte Technicians gibt, dass das dann halt auch ein bisschen entspannter ist wie die Apple Store selbst, weil Neuware gibt es nur aus dem Apple Store, aber das Repairing und so weiter und so fort, das kannst du halt breiter streuen, das finde ich jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht unternehmerisch gedacht, ja. weil selber haben sie ja dann trotzdem was dran, aufgrund dessen die Leute müssen Apple Produkte beziehen, also Ersatzteile, damit machen die natürlich auch ihren Reibach kannst du wissen, ähm, sie haben aber halt dann die Arbeitszeit mehr oder weniger komplett nicht zu tragen, aufgrund dessen, das ist dann halt die anderen. Jetzt ist dann aber halt die Frage, wenn das dann, also was mich dann noch interessieren würde, wenn ich dann jetzt zum Beispiel ein Gerät habe mit Apple Care oder welcher Versicherung auch immer, Cyberport oder wie auch immer, ja, ähm, oder über Cyberport gemacht, ähm, die ja übrigens teilweise sogar etwas besser sind, wie ich jetzt im Nachhinein raus habe, aber egal, mhm. ähm, Jetzt laufe ich da halt irgendwie zu mir in die nächste Mall und gehe oder zum Laden um die Ecke. lasse es dann in den Apple Technischen machen und so weiter und so fort. Ist es dann immer noch in der Garantie oder ist es das eben nicht mehr? Das wäre interessant zu wissen.
1: Da es Regelungen für, weil die Apple Qualified Technicians, die dann da dran dürfen, sind natürlich auch über die Garantieabdeckung informiert. Die haben das gleiche, die haben einen ähnlichen, nicht den gleichen, bei weitem nicht, einen ähnlichen Zugang zu dem Garantiesystem, um da eben bestimmte Ansprüche auch abdecken, bzw. prüfen zu können. Ähm, beim Cyberpod ist es zum Beispiel, da kannst du das mit Apple Care reingehen, weil Cyberpod ist auch ein MSI zertifiziert, eigentlich äh, nicht MSI, äh, MFI. Nee, das war fürs Zubehör, ist auch egal. Aber Apple ist auch, äh, Cyberpod ist auch ein Apple zertifizierter Partner. Die würden dich dann dort aber als komplett neuen Kunden anlegen müssen für. Und und wir kennen das Problem, wenn du bei Cyberport zum fünften Mal als neuer Kunde, egal wie viele Jahre schon du schon bei denen bist, angelegt wirst. Ähm, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber bleiben wir kurz bei unternehmerisch richtig gedacht und kommen zu den Themen. Ähm, ich muss, also, davor würde ich noch gerne sagen, ähm, wir hatten heute eigentlich eine in Anführungszeichen nerdigere Folge geplant. Ich hatte sie auch teilweise auf Twitter schon versprochen. Wir wollten eigentlich über Pine64 reden. Und... Ja. Ähm, das hätten wir fast auch noch gemacht, aber ich habe es zurückgezogen, weil ich bin mit dem Lukas von Pine64 äh, in Kontakt und wir hatten ein Interview geplant, was wir jetzt leider verschieben mussten. Das fällt auch auf meine Portugal-Zeit dann zurück. Und ähm, dann werden wir uns dort nochmal ausführlich mit denen ähm, auseinandersetzen. Ich werde das Pinebook Pro sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen bekommen, beziehungsweise Pierre und dann ich. Und, ähm, dann werde ich das hoffentlich mit zu Ubucon nach, nach Portugal nehmen können und dann wird es dann da auch natürlich Zeiten einen Testbericht geben. Das ist eins der wenigen Stücke Hardware, die mich in den letzten Monaten etwas begeistern vom Hype her wieder, weil es einfach was, was völlig anderes ist. Und ähm, weil ich die Firma sehr interessant werde, finde, da wird aber noch was zu kommen, das ist nicht weg. So, jetzt zurück zu Unternehmen richtig gehandelt oder gedacht. Ähm, Spotify hat ihre Policy bezüglich Familienmitglieder im Family Plan geändert. Ähm, bisher war es so, du konntest eigentlich sagen, hier, ähm, ignoriere seine Adresse, seine Rufnummer, seinen Standort und seinen Nachnamen. Ich sage aber, dass der gehört zu meiner Familie und dann kannst du deinen Family Plan mit dem aufmachen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Wohngemeinschaften gemacht haben, Freunde und, und hat alles, was technisch gesehen und egal nach welcher Definition, halt nicht miteinander verwandt oder, oder in einer Familie miteinander ist. Und da hat Spotify jetzt gesagt, ha, da, das schmeißen wir eigentlich mit Geld weg. Wir machen das jetzt so, ähm, wir nehmen uns das Recht raus, dass wir regelmäßig oder ja, Stichproben, hatte, haben sie es zumindest selber genannt, das ist aber mehr eher regelmäßig, lassen wir uns Zugriff auf den Standort geben, um zu überprüfen, ob die Leute, die Zugriff auf diesen Family Plan haben, auch tatsächlich unter einem Dach wohnen. Und da gab es eine ganz interessante Diskussion auch bei uns in der Community schon mit, wie definiert man eigentlich Familie? Und wenn man eben ins Urban Dictionary bei, bei im, im Amerikanischen eben reinguckt, ist es tatsächlich so, dass es zwei Definitionen gibt. Der eine ist eben die direkte Familienlinie im Sinne von von der aktuellen Verwandtschaft, ähm, als aber auch die Alter, die, der direkt auf Platz 2 die Definition Menschen, die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unter einem Dach leben. Und ich ja, finde ich schon wieder schwierig. Ja, aber ganz abgesehen davon, dass, das Spotify ein Unternehmen ist und, und ihren Kram nennen dürfen, wie sie wollen und dann auch sagen, selbst wenn das Familie sind und das darf nur jeder dritte schwer oder so, keine Ahnung, ähm, könnten die auch machen, wie sie wollen. Das ist natürlich schwierig von der Formulierung her, ähm, ich finde es tatsächlich so, ähm, wenn du als, egal, also wenn du Familienplan hast im Sinne von, was weiß ich, du zahlst für deine Kinder oder du bist mit deinen Kindern irgendwie in einem Familienplan, irgendwie sowas, das kann ich noch nachvollziehen, aber in dem Moment, wo du das Haus verlassen kannst, weil du nicht mehr mit deinen Eltern zusammen wohnst, finde ich, kannst du auch selber dafür zahlen und hast auch eigentlich keinen Anspruch oder Anrecht mehr, dann bei, bei diesem Plan mitzuwirken, weil das Bin war ja die Meinung. Familienvergünstigung im Sinne davon, um noch früher die Leute an deinen Dienst zu binden. Bin ich absolut anderer Meinung, jetzt zum Beispiel,
0: jetzt zum Beispiel, ja, jetzt habe ich irgendwie so eine Tochter, wie auch immer. Und der hat sich jetzt, oder der hat sich jetzt, oder der hat sich jetzt ähm, entschlossen, ich möchte studieren. Ähm, ich gehe dafür nach München. Ähm, no? Weißt ja, Papa, hier ähm, Spotify und so weiter geht ja klar. Zahlst du weiter? Jo, mache ich, alles klar. So, wie wir ja wissen, ähm, studieren, ähm, wir haben ja den einen oder anderen auch Studenten in unserer Community, der uns re regelmäßig oder die uns regelmäßig darauf hinweisen, dass Geld irgendwie so ein Thema ist, was die äh, nahezu weiß, nicht kennen. Ich weiß nicht, wen du meinst. <lacht> ja. <lacht> Ähm, Gruß an André an der Stelle, mhm, mh. ähm, die auch viel wirklich irgendwie nebenher machen müssen, um sich das ganze Studium irgendwie überhaupt finanzieren zu können und so weiter und so fort. Und ich meine, mit 10 Euro als Student, ähm, ich möchte jetzt mal nicht behaupten, dass du zwei Tage durchkommen, aber einen Tag ist es dann halt schon Essen oder nicht Essen. Na? Und wenn die dir dann halt einfach gegeben sind und nicht genommen werden, ist es schon, sag ich mal, eine Sache. Und wie gesagt, jetzt nehmen wir einfach mal das Beispiel, ne? Papa, ich gehe jetzt mal nach München studieren, dann ist das ja schon irgendwo mein Kind und ich habe ja hier extra Family und so weiter und so fort, aber die Adresse wird ja dann auf dem GPS definitiv irgendwie nicht die gleiche sein. Gut, bei Android gibt es ja hier, wenn du ein geroutetes Gerät hast, gibt es ja die Möglichkeit, deine aktuelle Position sag ich mal, ähm, zu spoofen beziehungsweise zu ändern und zu sagen, ja, das Gerät ist immer noch irgendwo an der Heimatadresse also damit könnte man das umschiffen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie auf dem iPhone auch geht, aber ich vermute mal, das geht so nicht, ähm, weil Preuß das ja auch wieder ruht für. Ähm, das ist halt, also das finde ich dumm. Das finde ich echt nicht gut.
1: Hm. Also ich, ich finde es tatsächlich weniger kontrovers, wie bereits auch schon angemerkt, ähm in dem Moment, wo du halt wirklich nicht mehr als Abhängigkeit unter einem Haus miteinander oder unter einem Dach miteinander wohnst und da sind jetzt natürlich die ganzen Fälle mit Scheidungskinder, Pendler, was auch immer natürlich nicht inbegriffen, äh, wo auch ich damals tatsächlich rausgefallen wäre natürlich, ähm, in dem Moment, wo du es dir halt leisten kannst, woanders zu wohnen oder halt studieren gehst oder so, dann sollte halt auch entweder, das ist jetzt natürlich auch wieder sehr arrogant gesagt, ähm, dann auch die Möglichkeit dazu bestehen, dass du dir das dann eben selber leistest, aber das, ähm, ist, glaube ich, auch, weil dieses Spotify-Angebot immer sehr viel mehr auf, auf so ein Die hätten Kids-Plan und nicht Family-Plan nennen sollen. Da war wirklich immer dazu gedacht, du hast dann halt einen, der in der Lage ist, die Kreditkarte zu bezahlen und der Rest der davon profitiert. Und ähm, nicht eben fünf Leute mit Kreditkarte und nur einen davon, der sich dann ans Bein bindet. Ja, oder, oder sie bieten jetzt im Nachhinein noch eine Möglichkeit, dass sie sagen, irgendwie,
0: ja ähm, was weiß ich mit zusätzlicher Eingabe von direkter Authentifizierung in Verbindung mit Verknüpfung vom Google Account und äh, Apple Account und Blablabla, bla bla, dass man dann sagt, ähm, hiermit was weiß ich, hiermit bestätige ich als äh, Besitzer von Blablabla, bla bla, dass die und die Person wirklich mit mir verwandt, Verschwäger, Tralala ist, auch wenn Sie also das endet ja nicht nur, wenn Sie dann irgendwie zu Hause durch die Tür geht. Sondern die darf das trotzdem irgendwie auch. Also, das, das fände ich nur fair, wenn sie danach ziehen. Ansonsten finde ich das nämlich echt, wie gesagt, dumm. Ich finde das echt gar nicht gut.
1: Na gut. Okay. Äh, dann kommen wir zu anderen Statistiken. Äh, es gab eine Studie, über die ich mich gleich aufrege, aber erstmal zum Inhalt. Ähm, angeblich hört <lacht> jeder. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Angeblich hört jeder Dritte in Deutschland Podcasts. Ähm, Richtig. Das ist. Aber wir fangen gleich mit der da Datengrundlage an. Ich habe eigentlich gar nicht gar keine Lust, mich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Ähm, befragt wurden zwischen dem 20.8. 20 und 22.8. 2.031 Personen, auf die jetzt dann von auf Deutschland eine repräsentative Umfrage daraus generiert wurde. Wir haben mal knapp 2.000 Leute gefragt und rechnen das jetzt auf Deutschland hoch. Finde ich schwierig. Ist, übrigens, ist übrigens repräsentativ und gewichtig ähm, für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Ja, ja, und da wird eben mit ausgesagt, dass jeder Dritte, oder dass mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland über 34 Prozent äh, regelmäßig Podcasts hören, ähm, 13 Prozent der Teilnehmer hören bis zu täglich Podcasts, ein Viertel, 25 Prozent nutzen sie wöchentlich, jeder Fünfte, 22 Prozent monatlich, und, ähm, was ich auch eine sehr interessante Grundlage finde, gerade weil sie nur 2000 Leute befragt haben. Der typische Podcast-Hörer ist demnach deutlich jünger, häufiger männlich und besser verdienender als der Durchschnitt. Und Student.
0: Gut. ja <lacht> Deswegen geht's ja mit Spotify so gut. Oh Gott, <lacht> sagen irgendwas passt nicht.
1: Ähm, was ich dann schon wieder repräsentativer finde, was ich mir vorstellen kann, sind äh, die Statistiken dazu oder die Daten dazu, wo das denn und wie es konsumiert wird und jetzt nicht von wie vielen und wo. Ähm, das die kann meisten, ich schon glauben. Die meisten 73% hören am liebsten zu Hause, 21% Prozent geben unterwegs als Antwort an, ebenfalls 21% im Bus oder Bahn, 19% im Auto. Was ähm, nicht un unterwegs ist. Ich wollte gerade sagen, wo, warte mal, wie viele 100% sind das? Ja, gut. Ähm, das kann und, ich mir und tatsächlich nicht dabei, Also im Bus und Bahn oder im Auto ist man nicht unterwegs. Ja, das ist das nächste Problem. Sie haben halt mehrfach Auswahl zugelassen hier dabei. Das ist, aber gut. Das, das kann ich aber so ungefähr bestätigen, zumindest was ich so in meinem Dunstkrass mitkriege. Ja. Ähm, bevorzugte Zeit für Podcasts ist der Abend, 46 Prozent, das kann ich nicht bestätigen. Deutlich vor morgen mit 90, ja. 19 Prozent, das ist nämlich meins. Und mittags ja. 14 Prozent, mittags, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, manche Leute arbeiten. Ähm, und bei den meisten, das glaube ich auch wieder, steht dann gerade bei den Jüngeren die Unterhaltung im Mittelpunkt, bei Hörern ab 30 sind es eher aktuelle Informationen, das muss jetzt der Pierre sagen, ähm, häufigster Grund, äh, sich Podcasts anzuhören, ähm, also das sind eine der häufigsten Gründe, sich dann eben Podcasts anzuhören, gefolgt von Bildung, Entspannung und Inspiration, ich weiß nicht, was machst du so bei Podcasts hören, Pierre?
0: Ähm, aktuelle Informationen, ja, teilweise ja. selber kreieren, offensichtlich hören Menschen zu, ähm. Ja, aber tatsächlich aktuelle Informationen und Bildung finde ich ganz cool, jetzt Entspannung und Inspiration, pff, keine Ahnung, dafür lese ich jetzt wiederum lieber ein Buch oder gehe einfach raus, also ich bin dann unterwegs, höre dabei vielleicht sogar Podcast, ich kombiniere also, ich bin ja.
1: multitaskingfähig, ich kann mehrere Sachen gleichzeitig ignorieren, ja, keine Ahnung. Ich muss jetzt gerade also, gucken, wie alt unser durchschnittlicher Zuhörer ist bei Spotify. Dann weiß ich, ob die uns wegen Unterhaltung oder wegen Wissen hören. <lacht> äh, ich hoffe, ich hoffe ist es ist eine
0: Kombination. Ich hoffe einfach nur, dass es eine Kombination. Ja, Weil das würde das bedeuten, sonst wir machen uns zum Affen. Ach, das wäre nichts Neues. Warte mal.
1: Ähm, so, was war das? Ab 30, ne? Ja, genau. Ja, ich befürchte, die meisten hören uns zur Unterhaltung. <lacht> Ach, okay. Gut. Ähm, warte mal, irgendwas war in dieser Studie noch, was mich <lacht> interessiert hat. Ähm genau. Äh genau, dass die das dass die Art, auf der dieses Medium konsumiert wird, ist in den meisten Fällen das Smartphone, das ist logisch. Ähm Mehr als die Hälfte gibt an, damit Podcasts zu hören, ähm, mit deutlichem Abstand von 28 Prozent. Es werden dann Desktop-Computer oder Desktop-Oder-Computer, nämlich eines hier gemeint, ähm, dann aufgezählt mit 22 Prozent. Und 20 Prozent hören das ich nur auf dem Tablet. Keine Ahnung. Das sind dann, glaube ich, die anderen Studenten, die noch ihre Nexus 7 mit sich rumschleppen. Ähm, ich höre Podcasts weder auf dem Desktop noch zu Hause, noch während der Arbeit, noch irgendwie vom Tablet. Und ich glaube, der Einzige, den ich kenne, der Podcasts auf dem Computer hört, ist Pierre. Ähm, du hast zumindest gesagt, dass du iTunes mit der, äh, der Podcast-Funktion mal eingerichtet hast. Also ich ähm, höre eigentlich überall. Also überall
0: bis auf den Apple TV. Also mal höre ich übers, übers Telefon, mal im Auto, mal tatsächlich einfach bloß ähm, an, meinem, an meinem Rechner. Also ja, also ich höre es tatsächlich auch am Rechner. Also, wenn es Podcast abspielen kann, nutze ich es eigentlich zum Podcast abspielen. Wie gesagt, außer am äh, Apple TV. Hm. Schlägt okay. mich da nicht fest, also ich weiß nicht. Naja, Bin dann, dann gibt
1: es gibt's noch die einstelligen Prozentzahlen für äh, smarte Lautsprecher, MP3-Player und Smartwatches. Ähm, doch, meine Uhr könnte. Oh, Bus Licht, ja, guckt mich gerade an. Ich muss das Watchfest wieder umstellen. Meine Uhr könnte tatsächlich auch mit äh, mir Podcast vorspielen, <lacht> wenn ich das wollte. Ich finde den Namen gut, wenn ihr ihn als Folgentitel. <lacht> ähm. Und <lacht> ich finde es einfach schwierig, dass die diese Umfrage mit nur knapp 2000 Teilnehmern gemacht haben oder 2031, äh in einem Zeitraum von zwei Tagen und dass sich dann schön rechnen auf auf die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Also allein wenn wir die Umfrage bei uns machen, weiß ich, dass da erstens mehr Leute bei zusammenkommen, das ist einfach weil ich unsere Themografie kenne und zum anderen, dass wir da ein diverseres Feld mit abgedeckt kriegen. Ich habe aber gerade in dem Moment nochmal geguckt bei Spotify. Wir hatten ja vor einer Weile ähm, diese, diesen Aufruf gestartet, dass doch bitte unsere Zuhörer Gescheites Zeugs hören sollen. Und, <lacht> und ähm,
0: Ich habe da gerade schon ein Bild von dir bekommen.
1: Ne, naja, das war das nur das, das war nur das fürs Alter. Ich schick dir jetzt noch das andere, damit du auch da Bescheid weißt. Ähm, und es, es ist zumindest eine Verbesserung absehbar. Ich habe da noch bei ein paar Punkten Probleme mit, aber so, jetzt ist es hier mit den Leuten, mit was die Leute hören: Platz 1 Broilers, Platz 2 Slipknot, Platz 3 ACDC, 4 Lutiano und Platz äh, ist das 5 Nickelback.
0: Ha. Broilers. Über die siehste, Letzte, genau. siehste, wer hat gesagt?
1: Ja, über die letzten beiden können wir noch mal reden, aber äh, es, es ist schon besser. Äh, jetzt müssen wir gucken, ob <lacht> sich das bei Librisum deswegen verschlechtert hat. Warte mal, die Zeit haben wir auch noch. So, ja, aber Zoom, mal was anderes. Äh, an mhm. dieser
0: Stelle möchte ich übrigens sagen, vielen lieben Dank an die Damen, die uns hören. Ich sehe gerade an der Statistik, wir haben tatsächlich ja. gar nicht mal so
1: wenige Damen. Also, Und das ist nur die Statistik von Spotify.
0: Ja, ja, eben, wir haben gar nicht mal so wenig Damen, die uns hören. Also ich finde das schön, freut mhm. mich.
1: Ja. Also Pierre ist gerade nicht mehr Single, trotzdem Bewerbung an. Nein. Ähm, was ich bei Libresum, Ja, es klang gerade so ein bisschen in die Richtung. Hör ja, zu, Frau. Genau. Da können wir ein Format draus machen? Bei Libresum ist es ein bisschen schwieriger. Da sind jetzt Tool auf Platz 1, gefolgt von Korn, Fersengold, Black Sabbath und OPEV.
0: Okay. Tool kann ich nachvollziehen. Black Sabbath kann ich äh, nachvollziehen. Was ist Fersengold? Das weiß ich nicht. Okay. Ja, gut. Anyway.
1: Wie gefällt mir die librosum Audience gerade besser? Da müssen wir mal tauschen, das geht gar nicht. <lacht> genau, was haben wir noch bei Umfragen? Genau, Dann sind wir bei den Statistiken für diese Folge eigentlich durch. Wir lesen dieses Mal wieder nicht die Trends vor. Ich habe übrigens auch eine E-Mail bekommen von einem, der uns dann, ich habe erst wirklich gedacht, das wäre Spam, es ist auch in Spam gelandet, er hat uns dann einen, seine Top 10 der SEO-Terms mit sämtlichen Variationen dann geschickt und so, sowas kriegen wir normalerweise auch in Kommentaren, wo er dann irgendwelche Begriffe mhm. mit ganz vielen Ableitungen hinschickt und dachte mir, ja cool, hat sich ein Bot wieder verklickt oder so und da habe ich erst mitbekommen, hier, das ich die ja auch mal vorlesen. <lacht> ähm, danke, aber nein, danke. So, äh, bleiben wir beim Thema Nein, danke. Opera Mini bringt direkten Datenaustausch über WLAN jetzt in den nächsten Versionen mit, auch nur unter Android. Ähm soll direkter Konkurrent von Airdrop werden und es geht darum, dass du über den Browser, Papier to peer über äh, Wi-Fi direkt, ähm, dann tatsächlich größere Dateien teilen kannst und das ist jetzt in diesem Browser integriert und das ist auch gar nicht so schlecht, ich habe nur ein Problem damit, dass das in diesem Browser integriert ist, weil einerseits heißt der Opera Mini, das hat man damit an, damals damit angefangen, dass der W als minimalistischer Browser anfangen sollte, gefolgt von Opera Mobile, ähm, und dann haben sie sich halt immer mehr und mehr ins Ausmanövriert in meinen Augen, weil sie dann halt angefangen haben, wenn du auf Amazon.de gegangen bist oder dort .com, dass du dann automatisch bei Redirect Links geführt wurdest, damit der Cookie gesetzt wurde, wo das dann dem Projekt zugute kam, du wurdest darüber nicht informiert. Äh, VPN-Anbieter, die da mit drin, drin hatten, waren Shady, die haben ganz viele Sachen da reingebundelt, die auch nicht so gut liefen. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, andererseits Witzigerweise ja. an dieser
0: Stelle sei gesagt, all das, was Opera damals falsch gemacht hat, beziehungsweise was nicht so gut ankam, ja, und sie dann zurückgerudert sind, um das alles wieder auszubauen und besser zu machen und so weiter und so fort. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass wir da so einen gewissen Hersteller, der bei uns mal so ein Dauerrunning-Gag war, irgendwie ganz genau diese Fehler gerade wiederholt?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Ähm. <lacht> Echt
1: nicht? Ich kann dir eine Nachhilfestunde geben. bei dir Folge 1 bis 90 an, oder? Ja. ja. <lacht> ähm, das ist richtig, aber Opera hat sich nie als der Weiße Ritter hingestellt, der gesagt hat, hey, wir können das alles besser und bitte vertraut uns.
0: Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Das haben sie nie
1: gemacht. Und dann machen wir uns auch zu Recht darüber lustig, wenn es dann eben schief geht. Ähm, andererseits, wo du mich vorhin unterbrochen hast, Opera hat auch aus einigen Sachen gelernt und äh, die VPN-Geschichte haben sie gut gelöst. Ich meine, gut, da kann man einmal mit verkacken, dann hat man halt Pech bei der Audience oder eben nicht, wenn man es davor nicht wusste. Ähm. Was ich hier noch dazu sagen, jetzt bei dieser Wi-Fi-Share-Geschichte, ist, dass du da tatsächlich damit Datenvolumen sparst, weil da wird nur das Discovery gemacht, wenn dann ein QR-Code generiert wird, den du dann auf dem anderen Gerät scannen musst, um diese Peer-to-Peer-Verbindung zu starten. Deswegen geht das auch nur unter Android äh, oder bisher nur unter Android- Du musst nicht wollen, auf iOS brauchst, das ist Airdrop. Und ähm, darüber kannst du dann in diese Direktverbindung aufbauen, initiierst den Dateiübertragungsdialog und hast dann auch dann in dem Tab Dateifreigabe bzw. erhalten, da nee, empfangen Tab hast du dann deine äh, Dateien und kannst dir darüber dann auch verwalten. Das ist gar nicht so schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Browser gehört. Eigentlich finde ich, gehört sowas in OS integriert, aber äh, keine Ahnung, da das Android anscheinend auch wieder seit einigen Releases nicht geschissen bekommt, Airdrop nachzubauen, dann machst du halt in den Browser, also so langsam ist auch egal. Ähm,
0: also ich fand Opera, was das angeht, sowieso immer relativ innovativ, muss ich sagen. Also ich habe tatsächlich, als ich Windows-Nutzer war, mhm. ähm, also somit ausschließlich beruflich, weil seit 2001 Linux, ähm, habe ich grundsätzlich eigentlich immer auf den Opera
1: gesetzt. Ich fand den auch eine Weile sehr angenehm zu nutzen. Weil der hatte
0: halt, er war der Erste mit Tabs. Er war der Erste mit Speed Dial-Dial also hiermit, hm. du machst ihn frisch auf und hast dann deine, was ich glaube damals waren standardmäßig neun irgendwie benutzten zuletzt benutzten Seiten oder sonst irgendwas. Ja. Er war der Erste, den du aufmachen konntest und konntest sagen, hey, stell bitte die Session so wieder her, wie ich sie verlassen habe. und so weiter und so fort. Also diesen ganzen Kram, den du heute im Google äh, Chrome drin hast oder im Firefox, wo du mittlerweile schon gar nicht mehr drüber nachdenkst, sondern voraussetzt, das war damals alles Opera. Auch der Netscape Communicator und so weiter und so fort war früher äh, ohne Tabs. Du hast dann halt in deiner Taskleiste unten. Deswegen hatte ja auch Windows damals diese Funktion, dass du dir diese Taskleiste nach oben ziehen konntest, damit du mehrere Reihen offener Programme haben konntest. Ja. Das kennen ja die ganzen jungen Leute heute gar nicht mehr. Ja, da gab es keine Tabs. Da hattest du halt deinen Internet Explorer oder Netscape Navigator. Da hattest du halt einfach 80 Mal offen. Ja, ich und dazu dann halt noch dein Word und dazu halt vielleicht noch dein Winamp und dazu noch dein irgendwie <lacht> Counter-Strike oder sonst irgendwas und wenn du was gesucht hattest, da konntest du nicht durchscrollen oder hattest irgendwie eine coole hier Sch Schnellsuche für Tabs oder sonst irgendwas oder sowas, nee, da bist du unten in der Taskleiste gewesen, hast recht deinen Scrollbalken gehabt, je nachdem wie weit du dir hochgezogen hast und deinen Desktop so mit verdeckt und hast da schön tapfer gescrollt und hast dann geguckt, wo zum Teufel ist das Ding, was ich jetzt gerade nochmal sehen wollte. Ja, alt tapf vor der Win. Ja,
1: das, das hat tatsächlich Opera damals sehr früh gemacht. Gerade Opera Mini, ich erinnere mich noch an meine Symbian-Zeiten, ähm, war der erste mobil benutzbare Browser mit, mit tatsächlichen Funktionen. Und zwar einem lizard einem Download-Manager, Einstellungen, Cookie nachladen, Grafiken laden oder nicht laden und sowas. Ähm, das da, war der erste, der die... außer
0: WAP auch noch richtig HTML konnte. Also so mit, mit, somit, du kannst damit googeln. Und zwar nicht die WAP-Seite, sondern googeln und auch auf Amazon und so. Und du warst also dann so, nach zwei Minuten, bis du nicht so konntest, aber ja. Ja, egal, es hat ewig gedauert, aber du konntest <lacht> es machen.
1: Ja, von daher mag ich Opera auch. Aber wo sie dann halt angefangen haben, bei mir zu verlieren, war, als sie angefangen haben, da immer mehr das reinzuknallen mit ähm, Die haben lange, bevor wir uns da bei Mozilla drüber aufgeregt haben, auch mal so ein Feature mit smarten Lesezeichen gemacht oder irgendwie versucht haben, mit deinen Newsfeed zu bestimmen, ähm, mit personalisierter Auswertung. Und wo sie sich dann noch alle anderen möglichen Daten dann dafür gegeben gege gelassen haben. Äh, dann, wie gesagt, diese Affiliate-Geschichten, die sie machen, das, die VPN-Nummern, obwohl sie da besser wurden. Das wurde dann halt alles das, das war so ein bisschen wie damals Online-Games, die dann so schön mit irgendwie so einem einfachen Multiplayer anfingen. Und dann wurde es halt angefangen, mit Add-ons und, und Specials zuzuscheißen. Und da wurde der Browser dann so ein bisschen, bisschen unattraktiv, weil du musstest dann wirklich alles damit nutzen. Ich glaube, an irgendeiner Stelle hatten sie sogar mal einen MP3-Player drin. Also das waren schon ein bisschen verrücktere Zeiten. Aber ja, ich habe damals Opera auch tatsächlich recht gerne genutzt. Aber die Zeiten sind so ein bisschen vorbei.
0: Also ich habe das letzte Feature, was ich noch mitbekommen habe, war dieses komische Opera Social Media im Browser. Ach Ding Gott, oh irgendwie, Gott, das gab's ja
1: auch noch, ja, ja. <lacht>
0: Was sie da irgendwie versucht haben zu launchen, bloß um es dann irgendwie zwei Versionen später wieder gegen die Wand zu treten. Ja. Äh, Zurecht, weil wollte keiner. Richtig. Ähm. Und damals waren die Leute bei Werkind Weden und Quick und wie heißt StudiVZ studi -VZ Schüler -VZ. Und, und Schüler-VZ und wie sie alle heißen. Oder hießen, muss Klingel. man ja sagen. Ähm, <lacht> genau. Ähm, Myspace. Ich ja, kann den ganzen Tag so weitermachen. Ja, genau. Was? Äh, bei mir ist er dann schlicht und ergreifend irgendwann mal ersetzt worden durch den äh, Firefox. Ja, damals schon durch den Firefox. Weil es gab irgendeine Version, die ist halt irgendwie grundsätzlich bei Tab Nummer 3 gecrashed. Mhm. Und somit war es für mich irgendwie unnutzbar. Und dann habe ich ein Firefox installiert und äh, dabei blieb es dann schlicht und ergreifend. Also ich habe irgendwie mir dann halt mit fünf Addons äh, ein Opera zusammengeklickt gehabt, mehr oder weniger. Und dann war ich happy. Dann gab es für mich keinen Grund mehr zurück zur Opera.
1: Was wir auch damals noch hatten, hm. was wir, glaube ich, völlig vergessen, hier ist, ähm, gerade bei Opera Mini auf Symbian und so, du hattest noch die Möglichkeit, der Webseiten herunterzuladen, um sie dir später ansehen zu können, wenn sie einmal fertig geladen waren, damit du sie nicht ah, noch mal Offline -Modus, laden musstest. Offline-Modus, genau. Jetzt Offline genau, so einem intelligenten Speicher. Das hat Opera tatsächlich auch damals gemacht. Und auch da konntest du Qualitätseinstellungen für Bilder machen. Ähm, in meinem Fall, weil es noch ein 1-zu-1-Display war, in, in wie weit er runterscrollen sollte, um es dann noch mitzusprechen, wie tiefe Ebene gehen sollte. Das war alles schon sehr geil. Aber die Zeiten sind um. Und um, der mail
0: und der Mail-Client, der war geil. Den ich da war auch mal ein Mail-Client drin? Ja, da war, da war ein, ein Mail-Client und das war der erste Mail-Client, der richtig äh, mit mailing und News und so weiter, also hier äh, Usenet und so weiter und so fort, einfach nur klar kam. Bei egal welcher Menge, du konntest Milliarden E-Mails da reinballern. Es war ihm egal, der war schnell. Ja. Der hatte eine der ausgereiftesten Standardsuchen, also Standardsuchfunktionalitäten und so weiter und so fort. Ich habe diesen Mail-Client geliebt.
1: Das ist ja schon ich fast so ein so ein Schizophrenie-Level Marke Marke Firefox oder Mozilla. Hey, lass uns den E-Mail-Client in den Browser packen.
0: Deswegen habe ich ja eben ganz genau diesen, diesen Seitenhieb vorhin verteilt. Also mhm. ähm, ich habe den wirklich geliebt. Also das war und vor allem im Vergleich zum Firefox, beziehungsweise wie hieß das Ding, wo irgendwie Netscape. von Mozilla rauskam, wo, war, das Net, war das Netscape Suite oder wie
1: hieß das? Netscape Operator war das, glaube ich.
0: Ja, egal, irgend so ein Ding, wo halt all diese ganzen, hier teilweise File-Silla und dieser, oh, wie hieß der komische Netscape? Ähm, Communicator? HTML-Editor, äh, HTML ja genau, ich glaube Communicator hieß der. Da war der HTML-Editor drin, so, äh, so Thunderbird für Arme und so weiter. Das war alles da drin. <lacht> ja. Und im Vergleich zur Opera war halt das Ding einfach nur Schneich-Level 9000, weil den Opera, den hast du aufgemacht, äh, ich habe alles geladen. Mach einfach, was du willst, alles da, alles gut. Du brauchst einen FTP-Client? Kein Thema, habe ich. Ich wäre dann und da, und zwar, wir könnten anfangen, ja. Und zwar Snap, zack, der war da, der war offen. Wo willst du hin? Sag nee, du es. meintest
1: den Netscape Navigator und ich meinte den Communicator für das andere. Und später ah, wurde okay. daraus dann anyway. eben der, der Firefox bzw. Netscape Navigator, der dann äh, Firefox Version 7 quasi wurde. Nicht sicher. Ja,
0: naja. Ich meinte halt dieses komische äh, eierlegende Wollmilchsau-Giraffenpony, was sie damals irgendwie rausgebracht haben, was irgendwie ja. alles kann. Und nichts richtig. Und dann kam imax e
1: Naja. Ähm, ja, äh, Emacs e übrigens. Äh, falls jemand einen super
0: hin. Editor haben möchte, äh, schaut doch einfach mal Emacs
1: an. Das ist der beste Editor der Welt. Wir schweifen jetzt nicht wieder so ab wie in der letzten Folge. <lacht> <lacht> ähm. Dann kommt jetzt das BSI mit einer neuen Erfolgsmeldung, weil IT könnte so einfach sein.
0: Ja genau, und zwar äh, das BSI hat sich jetzt gedacht, äh, es gibt eine erste hilfemaßnahme zum Aushängen.
1: <lacht> wie man das so kennt, der Notfallplan mit Evakuierung, Sammelpunkt, äh, dann bei 1,2 2 rufen, wer ist betroffen, wie viele Leute sind verletzt, kommt rauch unter der Tür heraus, so diese üblichen Geschichten. Ja. Jetzt nur für IT, weil ähm, ich übernehme das einfach mal, ich reg mich jetzt schon auf. Ähm, ich bin weil die, die am Lachen. <lacht> ja, weil die, weil das BSI sich denkt, hey, ähm, es gibt nur eine Stelle, die noch kompetent ist, ist die IT-Abteilung in den meisten Unternehmen, und zwar deren Nutzer. Ähm, wir machen das jetzt so, die sollen jetzt IT-Notfälle, wenn sie gehackt werden, das sollen sie selber erkennen, weil das läuft ja wie im Film, plötzlich geht der Bildschirm aus, du kriegst da in ascii zeichen so einen Totenkopf raus, das dem Rauch aufsteigt und dann ähm, wird da plötzlich gesagt, you okay, genau, alle deine Daten werden gelöscht und du siehst im Hintergrund, wie alle Dateien, die du geöffnet hast, nach und nach weggehen, Fenster pro Fenster. Und ähm, in dem Moment, und das muss ich ganz kurz, wo ist mein Ei äh, da, ähm, dann wird dir folgendes geraten, dann zu tun. Du sollst dann bitte in deinem Raum ein Schild aufstellen mit der IT-Notfallrufnummer und dann sind da so die üblichen Punkte, die W-Fragen. wie uns das früher. In der Schule erklärt wurde, wer meldet? Welches IT-System ist betroffen? Als ob meine Nutzer einen FDP-Browser von der Toilette unterscheiden können. Ähm, dann, <lacht> <lacht> wie haben Sie mit dem IT-System gearbeitet? Was haben Sie beobachtet? Wann ist das Ereignis eingetreten? Wo befindet sich das betroffene IT-System in Klammern, Gebäude, Raum, Arbeitsplatz? Verhaltensweise, weitere Arbeit am IT-System einstellen, Beobachtung dokumentieren, Maßnahmen nur nach Anweisung einleiten. Ähm, wo fange ich an?
0: Es ich habe mir <lacht> das gerade übrigens als Dinner 5 runter, werde es sofort gleich ausdrucken. Ja, ja, habe ich auch vor dem Montag.
1: Büro, so, gehe ich hin und sage, hier Hier steht meine Nummer, ich gehe dann mal. <lacht> um, <lacht> also so kaputt. Ich finde, es ist eine sehr gute Idee, seinen Mitarbeitern IT-Kompetenz zu vermitteln, damit die nicht bei jedem Furz das Telefon in die Hand nehmen und dich aus deinen wichtigen Arbeiten rausklingeln. Das ist, was kennen wir beide das ist aber jetzt nur zu gut. Da haben wir, glaube ich, keine oh, ja. Probleme mit. Der Punkt ist, wenn du anfängst, sicherheitsrelevante Verantwortung an deine User auszulagern, die offensichtlich nicht dazu ähm, nicht kompetent genug dafür sind und es auch nicht sein sollen oder müssen, ähm, dann wird es grundsätzlich schwierig. Abgesehen davon, ähm, wenn du deine IT-Sicherheitsstrategie darauf auslegst, dass das als allererstes bei den Usern aufschlägt, dann machst du grundsätzlich was falsch. Wenn bei uns ein Virus detected wird, wenn bei uns ein Mitarbeiter auf eine E-Mail, auf eine Adresse geht, wo unsere Firewall sagt: Nee, da könnte ein Virus drauf sein. Ähm, je nach Einstellung, je nachdem, welche Seite das ist und je nachdem, auf welcher Blackliste die drauf ist, wird der Kirchner automatisch konsequent vom Netzwerk gekappt und der geht aus und dann kommt, also, kommt da noch eine Mail drauf, bitte bei der IT melden, damit, der, damit du dieses nutzlose Stück mit Teil wieder in den Betrieb nehmen darfst oder auch nicht. Ganz genau. Ähm, der Nutzer darf nicht die erste und schon gar nicht die letzte, was das tun sein, wo dann der dieser Notfall dann auftritt, der darf im besten Fall gar nichts mitbekommen, der darf nur noch mitkriegen, hey, mein Internet geht nicht mehr. Und dann ruft er an und dann weiß er genau, okay, da steht offensichtlich der PC, den ich gleich abholen muss. Weil keiner von uns hat ja einen den Netzwerkplan. Das ist aber ein anderes, das ist ein Problem. Ähm, das ist, das, das finde ich extrem schwer, weil die BSE hat das, hat das mit großen Pressrelease, wir haben den auch bekommen, ich hätte fast darüber geschrieben, ähm, <lacht> mit großem, mit großem Pressrelease und, und PK und so weiter ankündigen gesagt, hey, das ist unsere IT-Sicherheitsstrategie. So geht Sicherheit in Deutschland. Ich dachte mir so, oh Gott, hoffentlich nicht. Äh, was, dann, dann, kann uns bitte bald die USA wirklich übernehmen. Die machen es dann wenigstens konsequent. Ähm, es ist, es ist ja. so, ich, ich,
0: lache ja. Also ist eigentlich traurig. Die Idee ist, ja, ganz genau. Also die, die Idee dahinter ist ja an sich schon gut. Ähm, so von wegen, also man könnte ja, man könnte ja unterstellen, dass man dadurch eigentlich den Mitarbeitern so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, die Aufmerksamkeit, also ne, so auf, aufmerksam äh, wir, Sachen halt irgendwie verschärfen möchte. Also einfach, dass sie so ein bisschen hier besser mal ne, sich einbezogen so ein fühlen so und Verantwortung ja, genau.
1: vermittelt wird oder ja, ja. gegaukelt wird in dem Fall. Aber ich die das Sache grob ist. Die,
0: ganz genau, weil die Sache ist die: wir werden dafür bezahlt, sowohl der Marius als auch ich. Unser Job ist dann richtig gut, wenn keiner weiß, dass wir existieren. Jo. Dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn keine. Wenn, wenn im Endeffekt die, sich immer die Leute fragen, die komischen Typen da, was machen die eigentlich bei uns in der Firma? Dann haben wir unseren Job <lacht> richtig gemacht. Wenn es einfach nur funktioniert, dann haben wir gute Arbeit geleistet. Ja. Es ist also komplett das Gegenteil eigentlich von dem. Ich, 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 also da, dazu ähm, an alle da draußen, die da eine Meinung zu haben, wirklich benutzt mal bei dieser Folge die Kommentarfunktion, schickt E-Mails, wie auch immer. Ich, ich würde wirklich wissen, was da andere Leute von halten, gerne auch andere Systemadministratoren oder in der IT äh, tätige Menschen. Ich finde, das ist sowas von am Ziel vorbei. Weil die Leute rufen doch sowieso, also die kennen ja, also wenn keine Nummer irgendwo im Unternehmen bekannt ist, aber die vom IT, die können, die die, die, kannst, die Leute, die kannst du nachts um drei aus dem Bierzelt ziehen, rotze besoffen und sagst, heißt <lacht> ist ein IT-Problem, ja, musst du die 5,70 wählen. Ja. Ja, keine Ahnung, das, das, das ist drin. Ja, ich weiß es nicht, was das dann noch bringen soll. Ich meine, selbst bei einem riesengroßen Unternehmen, äh, ja, da weiß jeder seinen IT-Ansprichtpartner. Natürlich. Und diese fünfeinhalb andere Sachen die da noch draufstehen, so ähm, hier im Notfall, Ruhe bewahren, IT-Notfall
1: melden. Äh, 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 Unsere Mitarbeiter erkennen keinen IT-Notfall, weil unabhängig äh, äh, davon, wie das im Film vermittelt wird, geht nicht plötzlich der Bildschirm aus. Du, ein IT, also äh, doof gesagt, ein Virus, der der weiß, was er tut, oder der in den letzten fünf zwanzig Jahren konzipiert wurde und immer noch funktioniert. Das können immer noch ich beide wurde, sein. Ich ähm, wurde in meiner
0: Selbstständigkeit, als ich ein eigenes Unternehmen habe, weil es Security äh, optimiert war, oder für Security halt da war, habe ich mich ja darauf spezialisiert, eben andere Firmen zu Prüfen, wie deren ja. Sicherheit war. Ja, Kurzum, Security ich Audits habe
1: ich auch gemacht. Ich
0: war, ich war bezahlter Hacker. Ja, ich habe mich halt in den Unternehmensnetzwerken versucht, so frei wie möglich zu bewegen, ohne dass es irgendjemand merkt. Ähm, kleiner Tipp. So arbeiten auch die anderen Bösen, ja. die wollen nicht, dass du merkst, dass die gerade dabei sind, deine Festplatte abzuversperren, die ziehen dann nicht terabyteweise Daten sofort ad hoc, äh, STRGA rüberziehen, wird schon, ja, die machen das schön klein, hier Datei für Datei, damit ja nicht irgendwie im Taskmanager auffällt, dass auf einmal irgendwie, hä, wo, wo schiebe ich denn jetzt gerade 100 MBit hin,
1: mhm. ja, ja, das, das wollen die nicht. Da kann ich auch kurz, ganz kurz eine Anekdote zu erzählen. Wir schweifen völlig ab. Ich glaube, das ist auch alles Relevante zu dem Thema gesagt, was es gibt. Ähm ich habe es damals auch ähnlich gemacht bei einem Security Audit. Da habe ich mich dann halt mal mit zwei oder drei verschiedenen Babyphones und irgendwie äh, Walkie Talk ist auf dem Parkplatz gestellt, habe dann mal so geguckt, wer von den Mitarbeitern nutzt denn alles, ein Funkheadset oder hat ein Drahtlos-Deck-Telefon und habe dann da eben schön mitgeschnitten ähm, habe dann ein bisschen Social Engineering mitbetrieben. Ich wusste genau, wann ist welche Sekretärin da, welches für wen zuständig, welchen Abteilungen ist die unterstellt oder hat da irgendwelchen Zugriff drauf. Ähm, habe mich dann eben durchgefragt, habe vorgegeben, Informationen zu haben oder jemand zu sein, der ich nicht war und habe mir dann eben sehr genau sagen lassen können, wann ist denn das IT-Team gerade nicht da oder Mittag, weil die alle gleichzeitig in den Mittag gegangen sind. Fehler Nummer eins. Ähm, und so, so mit solchen Sachen zum Beispiel, wie kann ich dann jetzt gerade eben nochmal in der, ich habe dann natürlich gesagt, EDV, weil, weil eine ältere Sekretärin, ähm, kann man dann da bitte mal kurz in die EDV durchstellen und sagt, nee, die sind gerade beim Mittagessen und ja, der eine ist noch krank geschrieben oder da drüben, der hat gerade ein Kind gekriegt und so. Ähm, und äh, erst dann habe ich mich natürlich in den Gastbereich gesetzt, habe meinen Laptop in die Netzwerksteckdose so und habe mal geguckt, wo komme ich denn überhaupt hin, damit das ja nicht in solchen Sachen aufgeht. Genau, ähm, genau. Diese Art von uh, Security Audits habe ich auch getan, ich habe auch Ransomware gejagt, das war auch, das, das war teilweise witziger, weil irgendwann, also Ransomware ist immer witzig, weil das die sind in den meisten Fällen nicht im eigenen Land und wenn da halt das Gegenüber live mit zuguckt, dann hat das auch auch Spaß mit dabei und das kann ganz lustig werden, aber das ist eine Geschichte für mhm. einen anderen Podcast. Genau. Ähm, Nochmal, es ist sehr schön, dass das BSE jetzt hier versucht ähm, vorzugaukeln, dass der Mitarbeiter in irgendeiner Form im Security-Konzept mit einbezogen wäre. Das ist dann natürlich nicht, anstatt seiner Funktion einfach da zu sein. Ähm, es kann nicht sein, dass die Security beim Mitarbeiter anfängt, und du dann als IT hinterherlaufen darfst. Wenn du diesen Ansatz verfolgst, dann ähm ich weiß nicht, was man da noch anderes für lernen kann, wenn man das jetzt logisch erfindet. Ich weiß nicht. Vielleicht wechselst du einfach ganz den Beruf und keine Ahnung was mit Holz und Kleintieren. Also ich ähm, würde ja
0: fast sogar schon jetzt so weit gehen und um zu sagen, äh, sollte es demnächst äh, Unternehmen geben oder äh, äh, ja in denen ihr Hörer arbeitet und ihr findet die Dinger auf einmal, macht euch Gedanken über IT.
1: Richtig, ähm, da kann man so sagen wie, was ist denn das Sicherheitskonzept, wenn bei uns jetzt Emotet einläuft? Und da, der gehört dann das erste zu, zu, sagen, wenn man euch irgendwas auf irgendwelche Netzcherche zugreift und das zweimal versucht, wo es nicht hin darf und das in irgendeinem automatisierten Teil erkannt werden kann, dann geht dein Rechner vom Netz, und zwar automatisiert. Und zwar, der ja. geht nicht vom Netz, weil du das willst, sondern weil der Feuerwehr sagt, oh cool, du bist der, ja, du kommst hier nicht mehr durch. Und, genau. ähm, das, das sind die, das ist wirklich das 101, was du bei sowas machen kannst. Und das reicht ja in den meisten Fällen schon für die oberflächlichsten Angriffe. Aber, ähm, Und vor allem. Du machst, nicht, aus. du
0: machst nicht nur, du machst nicht nur das Netzwerk aus, also du stellst da nicht nur diese Dose am ja, Switch aus. du machst den Rechner aus. zu du machst den Rechner zu, du machst ein MAC-Adress-Blocking, dass wenn ja. der, weil wir haben, es gibt so findige Leute, die sagen, oh, guck, hier ist nichts, ich steck mal einfach um, mal sehen, vielleicht geht's mit der anderen Dose. Genau. Ja, dann darf's auch noch nicht gehen. Also, lauter so Sachen, oh Gott, ich könnte mich jetzt hier gerade schon wieder total in Sicherheitskonzepte verlieren. Na, komm, das. Na komm, das ist
1: der Grund, warum wir für manche Aufträge sehr viel Geld kriegen. Ähm, das müssen wir nicht vertiefen. <lacht> ja, ähm, damit kämen wir eigentlich, warum war das eigentlich das WTF der Woche? Ja gut, wir haben jetzt quasi zwei WTF der Woche. Ja. Ähm, Stiftung Warentest, ähm, das ist das Nächste. Ich habe eigentlich keine Lust, ich bin jetzt schon sauer. Willst du anfangen diesmal? Nein.
0: Ich muss schon wieder lachen. Ach ja, Stiftung Warentest hat getestet. Und zwar in der Zeitschrift Stiftung Warentest, also Test in dem Fall. Vom 10.2019 oder 10.2019 könnt ihr euch jetzt durchlesen wie Stiftung Warentest äh, gegenüber derzeit sehr, sehr bekannte Spiele für Kinder ähm ja, wie sie da gegenüber steht und was sie da halt so davon, eine Meinung hat und so weiter und so fort. Und zwar haben sie 14 beliebte Spiele, haben sie getestet. Und zwar äh, ausschließlich Handyspiele. Und 13 von 14 ähm, Applikationen, also Apps, ne? sie sind ja auch schon cool, ne? sie nennen mhm. das auch Apps, sind inakzeptabel und nur Pokémon Go bekommt die Bewertung bedenklich. Ja, also das ist... Das, das liegt... Ist <lacht> das liegt am Datenschutz, äh, den, ähm, Stiftung Warentest absolut unter aller Sau findet. Ähm, unter anderem eigentlich jeder, weil jedem ist es bekannt, dass es einfach blöd ist. Und ähm, es gibt dann wohl auch so die, die ein oder anderen Spiele, die sehr, sehr. Äh ja, sage ich mal, Inhalte haben, die nicht kindgerecht sind, wo sie dann zum Beispiel auch ähm, Fortnite aufführen, was ich nachvollziehen kann. Aufgrund dessen, da wird geballert und da wird halt hier so, einige Charaktere sind interessant und die können dann so tanzen und so weiter und so fort. Und da kann man dann schon irgendwie als kleines Kind ein bisschen
1: verstört sein. Ich finde den karten auch bedenklich, aber das hat nichts damit zu tun, wie dieses Testergebnis zustande kam. Minecraft. Ja. Die haben ja nicht mal da jetzt in Resinne der FSK oder so irgendwelche inhaltlichen Konsequenzen gezogen, sondern nur... Ähm, kann da über einen Chat miteinander kommuniziert werden? Gibt es dort In-App-Käufe? Ähm, gibt es dort die Möglichkeit, dass man seinen Benutzernamen irgendwas Bedenkliches umändern kann? Ist das ein Spiel, was Millionen von Leuten spielen, weswegen Supportanfragen für solche Sachen zu melden eventuell drei Tage länger dauern? Und das wurde halt alles sofort negativ behaftet. Und ne? deswegen wurden unter anderem Fortnite und Minecraft als inakzeptabel eingestuft und nur, wie Pierre schon gesagt hat, Pokémon Go als inakzeptabel, äh, nee, nicht als inakzeptabel, äh, als bedenklich. bedenklich. Genau, also als, als eins besser quasi. Ähm, vor allem, wenn ich mir überlege, wenn ich mir mal überlege, ja, Pokémon Go
0: ist bedenklich, ja, Fortnite ist inakzeptabel. Oder Minecraft. Ich bleib jetzt bei Minecraft. Minecraft ist inakzeptabel. Stimmt, weil Minecraft, da sitze ich dann zu Hause in meinem Bett, bin irgendwie 14, ähm, bin auf irgendeinem Server, wo irgendeiner dann halt, was weiß ich, u heißt oder sonst irgendwas, aber mal darüber hin. Also der Nick ist halt U-Porn. Ja, ja. ja, genau. Bin, bin zu Hause, sitze in meinem Bett und hier mach Klötzchen und hier äh, prügel <lacht> irgendwelche Schweine durch die Weltgeschichte und so weiter und so fort. Alternativ bin ich mit Pokémon Go draußen, irgendwo bei egal welchem Wetter und egal welchen, äh, sag ich mal ne, Lichtverhältnissen und so weiter und so fort und äh, prinzipiell ne, Bewegungsprofil und so weiter und so fort wenn dann noch die falsche zweite App dann irgendwie mitläuft, dann ne, lässt sich das ja relativ einfach tracken und so weiter und so fort äh, ich weiß nicht also, gehen die gehen die davon aus, dass 14-jährige, ne, die haben ja hier so zwischen 12 und äh, 16 haben sie ja wohl irgendwie so ein bisschen eingegrenzt. Gehen die da wirklich von aus, dass 14-jährige noch so wie in den 80er Jahren irgendwie heimkommen, wie es meine Mutter damals gesagt hat, ja, du kommst heim, wenn die Lampen angehen. Heutzutage ziehst du <lacht> doch 14-jährige sturzbetrunken irgendwo unter einer Bierbank vor. Ja, richtig, also ja. jetzt nicht alle. Das ist
1: aber Ja, also da muss man dazu sagen, bei uns damals war es ja noch so, deswegen finde ich das Minecraft-Beispiel etwas unangemessen. Ich meine, wenn wir damals Tomb Raider mit Lara Kroff gespielt haben, die Brüste waren auch eckig. Also ähm, der Punkt, der hier... <lacht> ja, Entschuldigung, da musst du sein ähm, Was ich hier aber natürlich verstehen kann, ist, das Tracking und die Datenschutzhinweise, dass die dass die auch hier kritisieren, ist, dass die manchmal nicht kindergerecht formuliert sind. Ähm, dahinter frage ich etwas die Relevanz, weil Vertragsmündigkeiten und solche Vertragsverhältnisse einzugehen und dort auch Datenschutzerklärungen akzeptieren zu können, sind Kinder in erster Linie schon mal raus. Zum anderen... Musst du das denn als, vor, als vorgesetzt, hätte ich fast gesagt, ja quasi, aber nur für Eltern als Erziehungsberechtigter dann ihr mit deinen Kindern durchgehen können und da dann übersetzen können, ist aber gar nicht der Punkt, selbst wenn du da dann an manchen Sachen das Tracking abschaltest und dann trotzdem Tracking gemacht wird oder dass manche Sachen trotzdem übermittelt werden, das ist natürlich kritisch, da verstehe, verstehe ich auch Punktabzug, das ist okay, ähm, würde ich mich aber immer noch nicht, weil das ist hier natürlich, was die was die halt hier auch in ihren Headlines wieder machen, was sehr falsch verleiten ist, als ob das irgendwie für Kinder unangemessene Inhalte wären.
0: Ganz genau darauf will ich nämlich ich auch das hinaus. Das ist mein Problem. Sind sie
1: nicht? Eben nicht. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht größer darüber unterhalten. Und das ist ein Problem, was ich mit Shift und Warentest jetzt seit Jahren habe. Äh, genau gesagt, 2016 oder 17 müsste es gewesen sein, als sie dann irgendein Alcatel-Wegwerf-Schrott-Plastik-schreckliches Handy-Telefon äh, mehr Punkte gegeben haben als das damalige iPhone, weil sie gesagt haben da kannst du die Batterien wechseln. Und deswegen hat das eine gesamt bessere Note bekommen als das iPhone. Und wenn du halt nach diesen Kriterien wechselst, kannst du dir halt auch ungefähr dann, ähm, oder bewertest, kannst du dir auch ungefähr ableiten, wie die dann offensichtlich äh, ja kompetent sind, Spiele zu testen. und ähm, Ja gut, an
0: der Stelle mit dem Libre im Pfeife wird übrigens sowieso alles besser. Ja, du so. kannst damit nicht telefonieren, das kommt nicht ins Internet. Nein. Mhm. <lacht> ähm, nein, es ist, es ist einfach extrem schade, dass so eine Etablierter Name so ein etablierter Name, so eine große Zeitschrift, die eigentlich, ich, ich, ich kenne keinen Haushalt, der die nicht zumindest mal irgendwann mal sich gekauft hat für irgendwie Staubsauger oder sowas. Waschmaschine,
1: Staubsauger, klar. Ja,
0: ganz genau. Ähm, und die haben ja die haben ja auch echt gute Tests. Also ich meine, ja. ich habe ja da auch schon die eine oder andere Doku angeschaut, mir wie die halt testen und so weiter und so fort. Und die machen da ja echt einen verdammt guten Job.
1: Wir hatten zwei Jahrzehnte das Abo.
0: Bloß im Digitalen, sind die einfach nicht gut mit dem, wie sie es formulieren. Weil sie meinen ja schon das Richtige. Aber
1: es ist einfach Ich bin nicht... mir ziemlich sicher, dass sie es genauso formulieren wollten.
0: Ja gut, da sitzt ja bestimmt auch irgendeiner, der sagt, ja, das schreiben wir ganz genau so, hast du ja. recht, das geht jetzt so in den Druck. Ähm, aber... Den muss doch heutzutage klar sein, also wir sind ja mittlerweile Generation äh, Helikoptereltern, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich besser oder schlechter wäre, mal davon ab, ähm, deswegen, das soll jetzt nicht positiv oder negativ äh, zu bewerten sein, aber wir sind nun mal in diesem Zeitalter Helikoptereltern und ja. es wird ja so viel über die Medien ähm, der eigenen Kinder entschieden und vor allem, du hast ja jetzt auch die Werkzeuge, die gab es ja damals nicht, damals hast du halt irgendwie mit 13 Doom gezockt.
1: Nein, das hätten wir nie getan. Ja, ja, stimmt. Ich war neun. Egal. Ja, genau. Ja, <lacht>
0: ähm, wenn, Mut, wenn Mutti gefragt hat, und was ist das für ein Spiel? Ja, guck mal hier Landschaft.
1: Ja, Hast halt Mann, du ja kurz gegen die Wand gedreht oder 12. sowas?
0: <lacht> ja, genau. Ja, also wurscht. Ähm, heutzutage hast du ja die ganzen Möglichkeiten und die werden ja auch genutzt, wenn ich so irgendwie in meinen Dunstkreis, also in mein Umfeld irgendwie äh, gucke, wenn da irgendwie Eltern sind, die halt tatsächlich du, du hast ja mittlerweile kein, keine Chance mehr irgendwie, du musst ja deinem Kind schon ein iPhone irgendwie oder ein Android, äh, Samsung Galaxy äh, 11 Super Plus 20 Teleko, äh, Teleobjektivkameras mit bei und was weiß ich was, musst du dem ja schon irgendwie kaufen, weil sonst ist es ab der zweiten Klasse irgendwie Outsider, ja also die brauchen ja alle schon ein Handy und mit WhatsApp-Gruppen, wo sich die Schüler untereinander austauschen und bla bla bla. Ja, da gucken ja die Eltern schon irgendwie extrem drauf und die haben ja hier auch diese Kindersicherungsfunktionen alle an und bla bla bla. Somit kann ja das Kind eigentlich sich gar kein Fortnite irgendwie installieren, ohne dass es bei Muddi waren gesagt hat, hey, gib mal Pin ein. Wenn dann natürlich die, also ich finde, ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das irgendwie überhaupt Relevanz hat. Diese die, diese Artikel. Deswegen finde ich
1: aber auch den Schluss, den die ziehen, recht gut. Wenn du dir um diese ganzen Sachen Gedanken machst, dann setzt du dich mit dem Content, den deine Kinder konsumieren, auseinander und versuche ihn in Ansatzweise nachzuvollziehen, damit du darauf dann Entscheidungen treffen kannst. Ganz und nicht genau. kategorisch dich auf was anderes verlassen musst. Deswegen ist, kann ich verstehen, dass dieser Artikel und dieser Test grundsätzlich übertrieben ist. Aber das ist nicht das Qualitätsformat, was ich von Stiftung Warentest erwarte.
0: Und ganz genau. Ganz genau. Also das, deswegen meine ich ja, es ist eigentlich pointless, ja. dass sie überhaupt bewertet haben. Äh, sie hätten das eigentlich auch wirklich auf einen Absatz runter... Genau, zwei ähm,
1: Absätze. Guck, was, für, was deine Kinder für Scheiß machen und reagiere genau. entsprechend. Nochmal, nochmal
0: zur Erinnerung. Ja. Übrigens, <lacht> Übrigens die du die, hast Die und die äh, Plattformen und, die, und ja. die Technologien geben Möglichkeiten, damit Eltern nachschauen können, was die Kinder machen oder können auch da was dagegen tun und so weiter und so weiter oder irgendwas verhindern. Ähm, kleiner Reminder, check
1: mal. Genau. Verhalten Punkt. bei Latino-Fällen. Ich, ja <lacht> <lacht> Ich druck mir das aus. Ja, ich, ich habe es auch gerade schon gespeichert und mir meine Büroadresse geschickt. Gut, Gut, das waren die Themen. Weißt du, das Problem, das Problem ist, ich will es mir nicht im Büro an die Wand hängen, weil dann muss ich es Leuten erklären.
0: <lacht> ich werde es mir an die Wand hängen, das muss einfach sein. D
1: dann teste du das mal zuerst. Okay, jetzt hier, WTF der Woche hatten wir MFG-Musik für Game-Tip. Oh, ja, ich bin überrascht. Ich mach, ja.
0: Ja, ähm, und zwar, ich ähm, na, bin irgendwie gerade nicht musikalisch diese Woche gewesen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mich mal wieder durch so meine ganzen Podcasts durchgewühlt und zu so gucken, was höre ich eigentlich noch, weil ich habe irgendwie, keine Ahnung, was waren es, 32 Podcasts oder <lacht> sowas abonniert und äh, fand da halt irgendwie zwei, drei irgendwann mal gut, habe die mir dann angeschaut und ähm, beziehungsweise angehört und habe sie dann, ja, irgendwie ignoriert wieder oder vergessen, dass es sie gibt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe da ein bisschen Dünn gemacht. Aber ähm, ja, was ich mir diese Woche wieder reingezogen habe, ist äh, die Freakshow, die immer wieder aufs Neue gut ist. Ja. Ähm, von und mit Tim Britloff und ganz, ganz vielen anderen äh, super tollen Menschen, ähm, die wirklich coole Meinungen haben. Es ist super, super interessant. Hört es euch auf jeden Fall an. Nehmt euch Zeit. Das Ding kommt einmal im Monat. Und ähm ja, geht immer so um die drei Stunden, also nehmt euch Zeit dafür. Ist aber auch super unterhaltsam und wie gesagt informativ. Ähm, für alle, die jetzt dann letzte Woche schon gesagt haben, das war ja irgendwie rein iPhone-mäßig und so weiter und so fort und ja, bla 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 es gab und zu da viel so Apple ein paar stimmen, ja. Ja, zu so, so viel, so viel Apple, dann ja, dann hört euch übrigens die äh, aktuelle <lacht> an, aber nicht die davor, aufgrund dessen, da ging es bei denen auch bloß um Apple. So. Ähm, Schocker, ja, wenn Apple
1: Keynote ist, reden wir über Apple. Nein. <lacht> Nein, das
0: ist, äh, pff, passiert nie. Komisch. Wie können wir jetzt los? Und ja. wie, wie, wieso machen das eigentlich die restlichen Medien auch? Ich weiß auch nicht. Ganz seltsam. Ähm. Übrigens,
1: es <lacht> kommt alles eineinhalb bis zwei Wochen raus. Alle, alle eineinhalb bis zwei Wochen? Ja, in okay. letzter Zeit ist es schwierig, weil wegen Camp und dann Sonderfolge Keynote, aber so alle ja, zwei stimmt, Wochen ist eigentlich ja, ja, Stimmt,
0: alle 14 Tage. Stimmt, alle 14 Tage. Deswegen waren es irgendwie vier Wochen, weil ich mich gewundert habe, warum es nicht kam und dann vier, zwei Wochen später. Ja, okay. Irgendwie war das im im Mind. Auf jeden Fall, ähm, in der letzten Folge hat sich äh, Tim Britloff, ähm, <lacht> der ist ein bisschen eskaliert über das aktuelle Bankensystem. Oh yeah. Und mhm. zwar seit dem 1. September ist es ja Pflicht, dass es äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt äh, für... Ähm, wenn du dich bei der Bank anmeldest und äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, also in dem Fall TAN-System, kennt man, kennt man ja auch schon, wenn man irgendwie Online-Banking-mäßig eine Überweisung macht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, jetzt gibt es da ein neues, wie gesagt, ein neues Gesetz, also eine Richtlinie beziehungsweise, also eine Richtlinie, kein Gesetz, eine Richtlinie, ähm, dass Banken doch bitte ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung irgendwo ähm, ermöglichen sollen, beziehungsweise aktivieren sollen, weil das einfach eine gute Sache ist. Naja, nicht nur das. Ja, ja, warte. Ähm, mhm. Und äh, dann haben die ähm, das sogar noch ein bisschen erweitert. Und zwar, es wäre gut, wenn das äh, zwei Faktor generell für jede Art der, ähm, der, der, der Kontenaktivität irgendwo, sag ich mal, vorgesehen ist. So, Soll halt ich den zweiten
1: Faktor erklären? Äh, wie, wie meinst du? Naja, es ist Erklä jetzt nicht nur ein Code, der aus deiner App rausfällt, es ist ein Zahn, der jedes Mal generiert wird. Optisch, ja, aus der genau. Liste oder wo auch immer mit.
0: Ja, genau. Also es wird, ihr müsst halt entweder einen Tarn-Generator haben oder halt eine Liste haben, wo halt Tarns drauf sind. Ähm, ja, und jedes Mal, wenn ihr euch jetzt als einfaches Beispiel bei eurem Online-Banking anmeldet, dann ist jetzt halt so eine Tarn fällig. Entweder ihr habt sie halt in digitaler Form auf dem Handy oder mit so einem komischen QR-Scanner oder sonst irgendwas. Ähm, jedes
1: Mal, wenn du die scheiß App nur öffnest.
0: Ja, genau. Dann brauchst Aha. du auf jeden Fall so eine Tarn. Oder ähm, eine Liste, allerdings kann ich euch jetzt schon sagen, die Liste wird keinen Monat mehr halten. Früher habt ihr sie gehabt und habt sie irgendwie jetzt anderthalb Jahre aufheben können. Das könnt ihr euch jetzt abschminken. Also falls ihr noch analog seid, denkt mal über digital nach. Ist auf jeden Fall komfortabler. Allerdings kommt auch nicht. bald, ja. Allerdings auch nicht. Groß. Aufgrund dessen, ähm, ich benutze ja auch eine, ähm, eine Banksoftware, also die über das äh, sogenannte HB, ähm, HBCI. Mhm. Ja, genau HBCI-Verfahren mit meiner Bank kommuniziert. Und dort halt ähm, Kontostände abruft, ähm, meine ganzen Überweisungen, also sozusagen digitale Kontoauszüge, einmal im Monat dann die halt auch archiviert, schön als PDF ähm, abspeichert. Ähm, ja. Wir haben ja gerade eben gelernt: Zwei-Faktor ähm, ist das voll die tolle Sache und es gilt für Kontenbewegung.
1: Was nutzt du? Money, Money? oder? Ja. Naja. Ah,
0: äh, nee, Quatsch. Jetzt habe ich Ja gesagt, weil Tim das nutzt. Nein, ich benutze <lacht> Knuck Cash. Gott. Es funktioniert seit Jahren. <lacht> Für mich funktioniert das. Ich habe das damals angefangen mit meiner Selbstständigkeit. Und ich kann es halt einfach. Und deswegen, warum soll ich mir was anderes suchen, wenn ich es einfach kann? Und meine drei Banken, die können das einfach und oder konnten das bisher, weil jetzt kommt es ja. Ja, ähm, Tim, ich fühle mit dir. Ähm, bei mir ist es mittlerweile auch so, dass jede blöde Kontobewegung, die ich abrufe, eine eigene TAN braucht. Jetzt kann mir natürlich, mein ne, cash sagt mir halt bloß einmal TAN, so jetzt lockt dich ein, zack, gut, weiter. Aber nicht, dass halt für jedes einzelne, okay, nächste Überweisung abholen, nächste Überweisung abholen, nächste Überweisung abholen, will jetzt mein, eine von meinen Banken jedes Mal einen neuen TAN haben. Ja. Was zum Teufel denken die sich dabei?
1: Ich hab's noch viel besser bei Money Money, nämlich ich habe ja mehrere Konten und ähm, dann geben mir manche nur die Kreditkarten mit äh, oder manche geben mir nicht die Kreditkarten mit, manche nur das Tagesgeld. Ähm, manche äh, wollen dann ja. geben dann beim Start keine Nachricht mehr, dann muss ich dann raten, für wen ich denn jetzt gerade einen Tanz ziehen soll, von welchem Konto, mit welchem Gerät und wie viel Stellen und so, ich, genau so damit ich hab, die App ich überhaupt hab... launchen kann. Ich habe bei einigen, <lacht> ich hab, ich
0: hab bei einigen äh, Banken, also die ich jetzt nicht so äh, ständig nutze, sondern die halt im Endeffekt bloß rumliegen, die sind da natürlich auch drin, <lacht> habe ich ähm, das Problem gehabt äh, am Anfang, deswegen habe ich jetzt die teilweise sogar echt einfach gekündigt, weil ich gesagt habe, okay, das ist mir zu aufwendig, ich ziehe das Geld jetzt an einer anderen Stelle einfach zusammen und fertig. Ja. <lacht> Beim ersten Mal, als, als ich noch gar nicht wusste, dass dieses Ding jetzt halt tatsächlich jetzt wirklich greift, ja, habe ich meinen Knucash angemacht, habe gesagt, okay, ähm, gib mir Info und auf einmal hatte ich Sechs SMS auf meinem Handy mit Tanz. Ja, für jeden Posten, ne? Ja, und da steht ja nicht als Absender irgendwie Kreisparkasse nee. Und Konsorsbank und Dieba und was weiß ich, Wüstenrot oder sonst irgendwas, sondern steht halt eine Handynummer. So. Russisch Roulette mit Tanz. Mhm. Beim, drei, beim dritten Mal falsch eingeben war es das
1: mit deinem Konto. Kann auch nichts mehr schief gehen. ja, ganz genau. Genau. Obwohl es die Sparkassen tatsächlich noch relativ gut gelöst haben, ausnahmsweise, die sind ja sonst immer die Verlierer bei allen anderen. Keine Ahnung. Also,
0: Tim hat gemeint, irgendwie, die sind cool, die machen das irgendwie so, hey, einmal alle 90 Tage reicht mir, wenn du sagst, du bist es auch wirklich. Kommt auf du ein Typ an, aber ja. Ja, ja. gut, aber äh, ja, und ich, ja, deswegen an dieser Stelle hört euch Freakshow an, wenn ihr lachen wollt, ähm, aufgrund dessen, der lässt sich da mega drüber aus und auch generell ist eigentlich Freakshow einfach ein schöner Podcast, den man
1: sich immer wieder anhören
0: sollte. Das ist tatsächlich
1: Gut. eine der Sendungen, die ich auch sehr, sehr gerne höre, die auch regelmäßig über drei bis vier bis fünf Stunden lang sind, ähm, die davon profitieren, dass da einfach irgendwie sechs Leute am Tisch sitzen. Ganz genau. Das ist einfach toll, weil das ist was ähnliches, was wir damals bei Ubuntu Fun gemacht haben. Wir, reden halt, wir hören halt oft damit, wenn wir denken, alles ist dazu gesagt oder so. Und da kommen, da ist eine sehr gute Mischung mit dabei und allgemein, was UI und UX für Tim Pridloff betrifft, also die Welt, ist wurde ja nicht für den Herrn Pridloff gemacht und dementsprechend äußert er sich halt regelmäßig. Ähm, das ist schon immer sehr gut, muss man sagen.
0: Ja, absolut. Und er hat ja auch bei vielen Sachen einfach bloß recht. Bei einigen Sachen denke ich mir halt einfach so, ja Bei manchen ja, ja, Sachen okay. denke ich
1: mir immer, ja gut, das stört jetzt alle, die nicht Tim Pridloff heißen oder so. Aber Ja, ganz ja. genau.
0: Beziehungsweise oder andere es halt nicht. Aber genau. wenn man Tim Pridloff ist, dann muss einen das jetzt stören. <lacht> nee, aber Generell finde ich im Gro hat er bei vielen Sachen einfach bloß sowas von dermaßen recht und spricht mir einfach bloß total aus der Seele. Ja. Also, wie auch immer, hört's euch an. Jetzt ist irgendwie aus Freakshow erwähnt, wurde mal wieder schon. Freakshow Ahnung, schon erklären, ja. Ist, ja. genau, Freakshow <lacht> erklären. Ja, gut. Ähm, dann bin ich jetzt tatsächlich irgendwie wieder so ein bisschen Trading-Card-Fieber gelandet, weil ich äh, bei mir ein bisschen aufgeräumt habe und habe meine ganzen alten Magic-Karten gefunden. Nein. Ja, und ich habe mir schon immer irgendwie mal wieder so ein, so ein Spiel für zwischendurch gedacht wäre mal wieder was Nettes, so einfach bloß, wenn Wartezeit zu überbrücken ist oder sowas, wo ich dann einfach auch mal wieder zocken könnte und zwar auch irgendwo tatsächlich mobil und, ähm, ja, durch Magic bin ich dann halt gekommen, äh, sag mal, irgendwo gab es doch auch mal hier so eine so eine, so eine Android-Variante von Magic, The Gathering und so weiter und so fort. Das ist aber nicht Hearthstone, oder? Ähm, nee, das hat mit Hearthstone nichts zu tun, sondern das ist halt Magic von Wizards of the Coast. Mhm. Also das, was so die Leute in den 70er, 80er Jahren gespielt haben oder 80er Jahre, Marius, also vor deiner Zeit, ja. gab es auch schon Trading Card, also vor Yu-Gi-Oh und Pokémon und.
1: Ah, da gab es die Welt schon. Ja, ja, ah, ja. Okay.
0: Die hat schon vor dir existiert und, und sich sogar gedreht, glaub mal. <lacht> Auf jeden Fall. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ja, ja klar, kannst du auch nicht. Wie auch, war nicht da. Ähm, ja und ähm, MTGA, also. Ähm, Magic the Gathering Arenas äh, gibt es leider erst irgendwie ab Ende des Jahres. Deswegen habe ich da mal gesagt, okay, was gibt es denn als Alternative? Von den, ich glaube, zehn Alternativen, die ich mir angeschaut habe und gegen die Wand getreten habe, hat sich die Elfte dann etabliert, und zwar Hearthstone. Ähm, auch aus dem Hause Blizzard. Ähm, ist halt so mit hier World of Warcraft-Charakteren ähm, ist irgendwie so ein bisschen angelehnt so ein bisschen an Yu-Gi-Oh! vom Spielstil. Also das hat weit nicht so Tiefe und so viel taktisches Geschick und so weiter und so fort, wie jetzt ein Magic das hat. Aber so für zwischendurch ist vielleicht auch ganz genau das gar nicht mal so schlecht, weil wenn ich mich so an meine Magic-Aktivzeiten äh, irgendwo erinnere, da ging halt auch mal irgendwo eine Session, mal eben geschwind anderthalb Stunden, weil du halt rumgeknobelt hast, was machst du jetzt und so weiter und so fort. Und bei Hearthstone da kann ich schon sagen, so, keine Ahnung, 20, 20 Minuten, ich glaube, länger habe ich bis jetzt noch keine Partie gehabt, und äh, ja, so für zwischendurch ist es eigentlich ganz cool. Trading Card-Game, ähm, klar, man kann ganz viel Geld ausgeben und dort versenken, wie so ziemlich in allem, was irgendwie ähm, gerade auf dem Markt ist. Allerdings, du musst es tatsächlich gar nicht tun. Also du kannst, ähm, wenn du einfach nur Bock hast auf Spielen und das auch viel spielst, dann brauchst du ganz genau 0 Euro ausgeben, weil da bist du so schnell dann wiederum bei diesem komischen Pulver, das du brauchst, um irgendwelche neuen Karten zu kriegen. Ähm, ja, also es macht tatsächlich Spaß für zwischendurch echt cooles cooles Ding. Spieltiefe pf, kannst du nicht erwarten. Story mit World of Warcraft hat es irgendwie gar nichts zu tun. Es Sind halt bloß die Charaktere, die so irgendwie dran angelehnt sind. Ansonsten mega cooles Spiel so für zwischendurch. Spiel mal,
1: macht passen. Ich habe damals tatsächlich yuki Yook tatsächlich gespielt. <lacht> ich hatte auch dieses komische Ding zum Anarmschnallen, was du das aus, den, aus der Serie dann kanntest.
0: Also, wir brauchen dann tatsächlich jetzt einen neuen Co Host ja, hier. Ja, ich weiß. <lacht> was denn? Du bist halt zu alt. Ähm,
1: ich habe mit dann dem Ding auch
0: wirklich draußen rumgelaufen? Natürlich nicht.
1: Äh, das hat wurde hat dann man das nicht, um sich mit anderen zu duellieren? Ja, das wurde dann aber auf bestimmte Conventions, das ist dann, wenn dann irgendwie 200 von denen in einer Halle eingesperrt werden, ähm, da wurde das dann natürlich mitgenommen. Ne, aber was ich demnächst spielen will, <lacht> und das muss ich gerade okay. ein einstreuen, ähm, das ist dann die Erklärung, wenn ich irgendwie in den nächsten fünf Wochen irgendwie nicht reagiere und nicht erreichbar bin, ähm, Arbeitskollegen möchten mit mir WoW spielen. Das ist witzig. Ähm, Willst du mitmachen?
0: Ich wurde jetzt auch gerade schon von irgendwie meinen Leuten angetriggert, so mit von wegen, hey, World of Warcraft und so.
1: Ja, aber meine Arbeitskollegen sind besser, dann machst du bei mir mit.
0: Wieso sind deine Arbeitskollegen besser? Die sind
1: witziger, glaub es mir. Ich kann jetzt oh, hier Gott. nicht ins Detail gehen, die hören eventuell zu. Ähm, ja, Dito, jedenfalls, <lacht> ja, stimmt auch wieder, aber ich kenne deine nicht. Ähm, Außerdem, mfg Geldtyp für mich, ich habe außerdem nur einen Filmtipp geschafft und ich habe, wie zu erwarten, Suits weitergeguckt. Pierre, rate mal, wo ich jetzt bin.
0: Äh, bei deinem Konsum bist du jetzt durch und wartest auf die nächste Staffel? Fast, ich bin bei Staffel 6, Folge 5. Jammer,
1: okay. Und äh, ich stimme zu, Louis Litt von der schauspielerischen Leistung, ähm, definitiv äh, der am meisten herauszustellende. Danke, told you. Das, also da, da vergehen ja keine zwei Folgen, in der der nicht irgendwie fünf Rollen spielt in seinem Kopf. Ja, super, super. Der das Typ ist einfach legendär. Also Rick gut Rick Kaufman, diese auf jeden Fall sehr geil. Super, super. Ja. Äh, hier, Gina Torres aus also Jessica Parker, die kriegt auch immer mehr und mehr irgendwie Main-Rollen. Die hat immer eigentlich nur so Nebenparts, aber da kommt auch immer mehr, finde ich sehr gut. Und jetzt ist irgendwie, wie viele Staffeln gibt's sieben?
0: Ich habe es aus dem Auge verloren, wie viele ich damals gesuchtet habe. Kann ja, sein. Ja,
1: die, die hier, äh, Rachel Zane, äh, ist uns ja jetzt die ans, ans englische Königshaus verloren gegangen. Die darf ja keine Filme mehr machen. Ja. Das ist so ein bisschen ungeil. Aber, äh, ja. Na gut. Staffel
0: 7. nee 8 und 9. Oh Gott. Nein, warte mal. Warte, 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 warte. Das Dies ist, ist die erste lost. Staffel, in der sich Hauptbesetzung verändert hat. Das ist Staffel 8. Und, Sta und die Muss, neunte ja. Staffel und letzte Staffel oder amerikanische Anwaltsserie wurde am 23. Januar bestellt. Okay, die ist erst noch in der Mache, die neunte.
1: Okay. Naja, gut. Jedenfalls, da hole ich auch nach und nach auf. Da, da geht das fröhlich weiter. Gut, dann sind wir mit der Folge durch, eineinhalb Stunden, ein äh, bisschen mehr als eineinhalb, das ist also quasi noch eine kürzere Folge, warte mal, was machen wir nächste Woche?
0: Wie äh, eskalieren wir denn nächste Woche? Ja genau, ich bin gerade <lacht> am
1: gucken, ähm, da würden wir am fünften aufnehmen, das heißt, die würde dann am sechsten kommen oder am siebten, je nachdem, nee, du musst am sechsten kommen, weil ich fliege am siebten, okay, äh, die wird nicht so lange, weil ich bin da in den letzten Zügen und muss kurzfristige Vorbereitungen und, und Meetings hier mit dem Team machen für, für die UOCON, aber das kriegen wir hin. Gut.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Nürzum Folge 91. Äh, mein Name ist Aquarius Qua Ma Marbeck. Quarius Marbeck,
1: genau. Mit dabei ist mein Kollege Pierre Goldenburgen. Ähm, ja, guten Flug. Tschüss. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ja, genau.
1: In diesem Sinne.